0: سلام 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 با یه اپیزود دیگه از رادیو ژاو در خدمتون هستیم امیدوارم که تنتون سالم باشه و حال دلتون خوب باشه توی اون روزای دشوار مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید مخصوصا شماهایی که کافر رو هستیم حالا هوا این اپیزود با بقیه اپیزودا فرق میکنه خب همون جوری که میدونین تو این اپیزود مایه ای مهمون داریم مهمونمون که منصور احسانی ما هفته پیش توی اینستاگرام اعلام کردیم که سوالای خودتون رو تو زمینه اسپرسو از ما بپرسیم. برای اونایی که ندیدن لطفاً بریم تو اینستاگرام جاف با آدرس jaf.coffee اون گوشه بالا سمت راست عکس زنگوله رو ببینید. از اونجا میتونید پست‌ها و استوری‌های ما رو آن کنین تا نوتیفیکیشنش براتون بیاد تا از این پرسش و پاسخ ها این قبیل اتفاقا عقب نیف خب دیگه وقتشی که بریم سراغ مهمونمون. سلام 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 مشتبه خوبی مرسی تو خوبی همه چی خوب خودارو شکر مرسی ممنون
1: سلامت بشی خوب در خدمت هم. سلامت بشی <تصفح>
0: <تصفح> یه معرفی میتونی خودتو بکنی برای مهمونه ما
1: من منصور احسانی هم فعال در صنعت قهوه مؤسس کارخانه قهوه اجراف و خیلی خوشحالم که امروز پیش شما و وقره سوال ها رو جواب بدم خیلی سوالای با سطح بالای پرسیده شد از این بابت خیلی خوشحالم یعنی اینکه اینقدر بچه‌ها دارن تمرکز میکنن روی دماوری هاشون روی اوسریدیریاشون واقعا برای من لذت بخشه و از طرفی کار ما رو سختتر میکنه به خاطر اینکه ما هم باید به جزیات بیشتر دقت کنیم ما هم باید بیشتر به این دقت کنیم که کیفیت اونو همیشه با ثبات و با کیفیت نگهداریم و همین اینها خیلی عالی. قربونت.
0: خب ما شروع بکنیم اگر موافق باشی؟ آره آره شروع و کنیم. اینکه اول از ساله خیلی آسون شروع میکنیم تا اینکه بریم یه ذره سخت‌ترش بکنیم. یکی از دوستام پرسیده که اسپرسو اوور و آندر دقیقا
1: تعریفش چیه؟ خب ببین کلمه اوور اکستراکت و کلمه آندر اکستراکت دو تا کلمه‌این. که برای میزان عصاره از دونه قهوه مربوط میشن خب ما اور استراکت رو توی اسپرسو داریم توی وی 60 هم ممکنه داشته باشیم توی کلد برو هم ممکنه داشته باشیم و توی هر ابزار دم ممکن ممکنه اور استراکت و آندر استراکت رو داشته باشیم اما بذار اینجا من یه توضیح مفصل تر راجع به اور استراکت و آندر استراکت و کلا راجع به نوع عصاره دونه قهوه براتون توضیح بدم من این مثال معروفی دارم که سر کلاسا همیشه میزنم میخوام اون مثال رو الان براتون بگم فرض کنید که دونه قهوه یک زندانه یک زندانه که 4.5 میلیون سلول داخل خودش داره یعنی یه دونه قهوه عربیکا نزدیک به 4.5 میلیون سلول داخل خودش داره که توی این سلول ها که بسیار متراکم هم وقتی که دونه سبزن هیچ چیزی وجود نداره بعد از این که برشته میشه این سلول ها اول از همه اکسپن میشن بزرگ میشن یه فضاشون باز میشه و پر هوا میشه این تو هوایی که این تو چیه؟ CO2. خب این co 2 که بین این سلول ها گیر میفته میشه در واقع هوایی که توی این سلول ها جریان داره بعد از این که رست میشه یه سری موجود انگار توی این سلول های زندان ما گیر میفتن و حبس میشن همه یه اونایی که توی این زندانن آدم بدی نیستن یه سریشون آدمای خوبی هن یه سیرشون آدمای بدی هن من اونا رو به چهار دسته برای شما دسته بندی می کنم دسته اول اسیدها و کافئین. دسته دوم فت و چربی هایی که توی قهوه وجود داره دسته سوم ملانویدین ها که ترکیبیه که در عمل برشتکاری به وجود میاد و دسته چهارم کربوهیدرات و فیبر خب این چهار تا به همین ترتیبی که بهتون گفتم سایزش از کوچیک به بزرگه یعنی ها و کافئین ها اون آدم است توی اون زندانه که سایز کوچیکی داره و کربوهیدرات و فیبر اون یکی از همه بزرگتره همه اینها بعد از برش کاری توی این سلول ها گیر میافتند یادتون هست که این سلول ها رو گاز سئودو پر کرده و گازی که در این سلول ها وجود داره همون گازیه که ما برای دگاستینگ قهوه حالا جلوتر دیدم تو سوالا که حالا راجبش صحبت میکنم بله, بله. پس ما زمانی که داریم اسارگیری میکنیم در واقع میخوایم این موجوداتی که توی این سلولهای زندان ها گیر افتادن رو آزاد کنیم چی میتونه این سلول ها رو درشو برامون باز کنه آب آب اون عاملیه که میتونه باعث این بشه که این مواد از داخل این سلول ها خارج بشن یادتون باشه که این مواد دقیقاً به ترتیب سایزشون خارج میشن اون سایزی که اون ترتیبی که بهتون گفتم مهمه خب یه بار دیگه میگم اول اسیدها و کافئین بعد از اون چربیها و لیپیدهایی که توی قهوه وجود داره پس از اون ملانویدینها و پس از اون کربوهیدرات و فیبر حالا یه نکته مهم همه آدمهایی که توی این زندان گیر افتادن الزاماً آدم خوبی نیستن که ما بخوایمشون همشون هم آدم بدی نیستن که بخوایم نخواهیمشون نا... آره، خب پس ما یک رنج درستی برای اصاره گیری برای خارج کردن این مواد از دونه قهوهمون لازم داریم خب که این رنج 20 درصده. یعنی شما از دونه قهوه بایستی 20 درصد اصاره گیری کنید حالا یه 80 درصد دیگه میدونه اولینو بهتون بگم که 70 درصد دونه قهوه که میبینید اصلا انحلال پذیر نیست چون که دونه قهوه 100 درصد انحلال پذیر بود مثل نمک می‌ریزین تو آب هر می‌زنین باarsi کامل از بین میرفت و هیچ چیزی ازش نمی‌دیدین ولی قهوه همیشه کیک قهوه داره همیشه لرد داره و همیشه شما خاک قهوه رو بعد از اوستری گیری می‌بینین یعنی یه چیزایی هست که حل نمیشه که اون در واقع 70 درصد وزن دونه شما رو تشکیل میده که همون استراکچر زندانتونه همون در و پنجره های زندانتونه در واقع خب پس 70 درصد اصلا قابلیت اوسرگیری رو ندارن میمونه 30 درصد از این 30 درصد اگر 20 درصد از این مواد رو خارج کنین از زندانتون از توی این سلول ها از اون 30 درصدی که میشه از اون 30 درصدی که وجود داره اگر 20 درصد رو گیری کنید ایدئاله حالا این 20 درصد عدد مطلق نیست مثبت 2 درصد و منفی دو درصد میتونه بالا و پایین باشه. از 18 از 18 درصد میتونه باشه تا دقیقا درصد. دقیقاً. یعنی میزان اوسرگیری ایدعال از دونه قهوه ما هیجده درصد تا بیست دو درصده <تصفيق> پس وقتی که ما از این زندانمون از این سلول هامون این مواد دی رو خارج بکنیم که این هیجده تا بیست دو درصد رو برای ما پر بکنن نه بیشتر نه کمتر اوسرگیری خوبی خواهیم داشت اگر بیشتر از 22 درصد اصاری گیری کنیم بهش میگیم اصاری گیری بیش از حد یا over یا اگر زیر 18 درصد اصاری کنیم بهش میگیم اصاری گیری کمتر از حد یا under ببین من یه چیز مهمی به بگم الزامی وجود نداره که اگر اصاری گیری 24 درصد کردی قهوه بدمزهی باشه خب ما شرایط و استانداردهارو رو داریم که برای ما تعریف میکنه اسپرسو، قهوه‌های دمی و هر روش دیگه ای میزان آسرگیریشون بایدسی بین 18 تا 22 درصد باشه یه نکته مهم دیگه که بگم این که میزان آسرگیری اسپرسو با میزان آسرگیری کمکس با میزان آسرگیری ویسیکسی کول بروپ هم فرق نمیکنه. میزان آسرگیری ایدئال بایستی بین 18 درصد تا 22 درصد باشه برای هر روش دماوری تفاوت تو چیه؟ تفاوت در قلزت نوشیدنی در استنت نوشیدنی در TDS نوشیدنی. پس قهوه که اوبر باشه کلمه در واقع تعریف صحیحش اینه که ریگیری بیشتر از بیشتر, بیشتر از درصد انجام, انجام, شده. انجام شده اون بچه بدارو هم از اون زندان خارج کرده، سرریگیری زیر هجه درصد زمانیه که اونقدری که باید و شاید او سرهگیری به صورت کامل اتفاق نیفتاده و همه موادی که میخوایم وارد نوشیدنیمون، نشده
0: و لزومند میتونه خوب نباشه میتونه بعدم
1: نباشه یعنی چی اینجور... یعنی یعنی هم... همه عساریگری ها در نهایت سیستم چشایی شما و چشیدن شماست که به شما کمک میکنه البته یه نکته رو بگم که تا آخر اپیزود دیگه این در واقع میشه چیزی که به صورت کامل توضیح خواهم داد ولی این رو بدونید که وقتی که عساریگری آندریکس راکتر یعنی زیر 18 درصد خصوصا در زمانی که شاتمون اسپرسو باشه احتمالا قهوهمون از لحاظ بالانس تمی بالانس نخواهد بود ترشی بیش از حد خواهیم داشت توی قهوهمون ترشی که زننده است نه ترشی که مطلوبه که بهش میگی اسیتی و اگر شاتتون سرچه میبینین که یه خورده به شوری میزنه قهوهی که همه چیش هارش میشه همه چیش زننده میشه یعنی چی؟ اگر اسیدیته داره اسیدیته زننده اگر تلخی داره تلخی زننده خواهید داشت موصفیلتون راف میشه رو زبونتون انگار یه چیز سنگین داره حرکت میکنه توی قهوه آورکسترکت این اتفاق میفته
0: خیلی عمالی فکر میکنم که جواب چند تا سوال دیگرم دادی اوکی. فکر میکنم که دقیقا دقیقا جواب چند تا سوال دیگرم دادی Uh, یه سوال دیگه ای که پرسیده بودن که فکر میکنم که تو این تعریفی که گفتی بتونیم بگاننجونیمش تقریبا زمان دقیق استثارگیری دوپیو و سینگل اسپرسو اه. اوکی یعنی اه. فهم میکنم تو همون نسبته میتونیم بیایم
1: حالا زمان رو اضافه کنیم بهش درست میگم آره آره فقط من یه چیزی بگم اول بذار بگیم که اسپرسو چیه؟ <تصفيق> به نظرم این برای شروع مسئله بهتریه اسپرسو یک نوشیدنیه که اصلا تعریف های سنتی و کلاسیک که شد چجور به وجود مدار اینا رو قایی نداری خب اسپرسو نوشیدنیه که تحت فشار نه بار به دست میاد فشار نه بار اسپرسو ماشین به دست میاد که در دمای 90 تا 96 که سانتیکراد و سرگیری میشه در بازه زمانی 20 تا 30 سنیه به شما دو برابر پودر قهوه‌تون محصول میده. یه بار دیگه اسپرسونوشیدنیه که توی زمان 20 تا 30 ثانیه در فشار 9 بار توی دمای 90 تا 96 درجه سانتیگراد به شما دو برابر پودر قهوه‌تون یا سابه قهوه‌تون محصول میده. خب؟ اولا اینو بهتون بگم این تعریف کامل نیست و میتونه رد بشه. یعنی یه جایی یه ایرادهایی توش هست که میتونه رد بشه. خب مثلا قبلا میگفتن اسپرسو و همین تعریف رو داشتیم به جای دو برابر سابق قهوه میگفتن یک اونس محصول با اونس محصول آره الان دیگه اونس واسه ما وجود نداره چرا به خاطر اینکه اونص واحد حجمه و ما در قهوه با وزن کار میکنیم با حجم در واقع کاری نداریم به دلایل مختلفی که حالا شاید تو بحثرنمون نگنجه ولی ما وزن محصولمون همیشه برامون مهمه خب این تعریف اسپرسو خب حالا همه اسپرسو ماشین‌ها یه سری پورتافیلتر دارن که دوتا خروجی داره. خب به این قهوه‌ای که از این دوتا خروجی خارج میشه میگیم اسپرسو، میگیم اسپرسو دابل. خب حالا اگر شما نصف این اسپرسو رو بردارید بخورید، به اصطلاح بهش میگیم اسپرسو سینگل. خب ولی در واقع نصف اسپرسو واقعیه، یعنی یعنی اون چیزی که از اون پورتا فیلتر داره خارج میشه اسمش اسپرسو، سینگل و دبل در واقع نه اینکه کلمه غلطی باشه، کلمه ب... کاملی نیست براش. ما یه اسپرسو داریم. حالا این بحث بحث تخصصی ها برای مشتری عادی، برای مهمون کافهمون قضیه فرق می‌کنه. خب این یه چیزیه که برای بچه های خودمونه که اسپرسو محصول یکی از اون در واقع پورتا فیلتر شما داره خارج میشه. خب، حالا دیگه من کاری ندارم که شما نصفشو قرا میل کنید یا کلش رو میل کنید. اگر کلش امید کنیم به اصطلاح بهش میگیم دوپیو، و دبل چه میدونم هر اسبرسو اینجوریه که اسم دیگر رو برش میذارن ولی اگه دقت کرده باشی مشتبا تو خیلی از کافه ها الان که میری دیگه ب... یعنی بچه اینو میدونن دیگه نمیبینی نوشته باشن اسپرسوی سینگل اسپرسوی دبل تو خیلی از کافه ها شده اسپرسو اسپرسو به یک محصول واحد آره. خودش محصول واحده میکنه. و در واقع همون چیزیه که از هر دو تای اون خروجی خارج میشه چون اون اسپرسوی کامل حالا اگر کسی از سینگلش میخواد استفاده کنه یا رسیپی داریم که مثلا خیلیات تو کاپوچینو اسپرسوی سینگل استفاده میکنن مسئله این نداره خیلی طبیعیه و ردیفه ولی اگر منظور دوستمون که سوال پرسیده راجع به پورتافیلتر سینگل این رو باید بهتون بگم که پورتافیلتر سینگل چند سالی هست که روی اسپرسو ماشین هایی که در واقع اخیرا داره تولید میشه هست شده بنا به دلایل بسیار زیادی ولی براتون بگم که استفاده کردن از پورتافیلتر سینگل توصیه نمیشه به خاطر اینکه تحت هر شرایطی هر نوعی که در واقع با پورتافیلتر سینگل کار کنید به خاطر شکل بسکتش بخطر اون شکل اه، 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 چی میگن؟ پلهی بودن بسکتش بخاطر اون قضیه ما همیشه چنلینگ و سای چنلینگ داریم از توی پورتو فیلترمون توی بسکتمون به همین خاطر خیلی دیگه توصیه نمیشه از پورتو فیلتر سینگل استفاده بشه اما شرایط کافه فرق میکنه و اگر قرار بشه آدم کاست ها رو کنترل بکنه به هر حال از نظر مالی قضیه رو بخواد کنترل بکنه پرازگاهی لازمه که ازش استفاده بشه ولی از نظر تخصصی و تکنیکی توصیه نمی کنم پورتو سینگر رو چون هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ تعمیق رفتون متفاوت خواهد
0: خیلی مالی مرسی از توضیح کاملت من دو تا سوال همزمان می پرسم. یه جورایی خوب بستگی داره به سو... ربط داره به سوالهای قبلی که پرسیدم یکیش اینه که پر... گفتن که سلام اوور واندری شدن قهوه رو هم میشه نسبت به زمان حساب کرد و هم اصارگیری یعنی هم نسبت به زمان هم اصارگیری فکر میکنم که بحث اصارگیریش رو توضیح دادی نسبت هایی که گفتی و اینها رو یکیش این بود یه سوال دیگه ای که تو همین زمینه پرسیده بودن این بود که زمان اصارگیری ریست باید مثل اوساری گیری نرمال باشه یا کمتر اگر میشه در مورد ریسترتو بیشتر توضیح بدید حالا کلان فکر می کنم سوال رو گفتم گفت کلا فکر می کنم که این دوستمون در مورد ریسترتو و حالا کل سوالا در مورد زمان زمانه. تو تو سوال قبلی در مورد نسبت های اوساری گیری گفتی اگر لطفا این بار در مورد زمان اوساری گیری بگی ممنون میشم
1: چش چش ترس کنم که تعریف اسپرسو رو همش تو ذهنمون داشته باشیم. قرار شد که نوشیدنیمون توی 20 تا 30 ثانیه دو برابر وزن قهوهمون بهمون به همون محصول بده. یعنی من اگر 20 گرم سابه قهوه استفاده میکنم قرار قراره 40 گرم ازش محصول بگیرم. پس اولا اینو داخل پرنتز بگم که ترزو نیازه یعنی توی شات اسپرسوی که میخوایم بگیریم ترزو نیاز داری. خب. یعنی کلا بدون ترازو ما اصارگیری انجام ندیم یه یعنی نمیشه اصلا توصیه نمیکنم. حتی اگه میخواین کارامل ماکیوتو بزنین با مثلا کلی سیروپ خب بازم بهتون توصیه میکنم که از ترازو استفاده چرا؟ چون بدون ترازو نمیتونیم بفهمین که <تصفح> اصارگیریتون چقدر درست و صحیح بیش رفته و مهمترین کار شما اصارگیری صحیح دیگه خب حالا اینو داشتم میگفتم که هر از 20 گرم سابه‌ی قهوه 40 گرم محصول بگیریم. حالا برای ما مهمه که این 40 گرم رو توی 10 ثانیه بگیریم، توی 20 ثانیه بگیریم، توی 25 ثانیه بگیریم یا توی 50 ثانیه بگیریم. خب اینا با هم فرق میکنه دیگه. همه ها تجربه اینو دارن. وقتی که قراره 40 تا رو توی 10 ثانیه بده، یعنی چی؟ یعنی خیلی با ریزش، با سرعت زیاد، و شدت زیادی اومده و خیلی سریع دکمه قطع کردن. یعنی تو ده ثانیه اون دو برابر پودر قهوه رو بهشون داده. پس آب اون قدری که باید و شاید زمان این رو نداشته که مواد رو از دونه‌های قهوه شما عصاره کنه و خارج بکنه. آب خیلی سریع رد شده و پک قهوه تو مقامت کافی رو نکرده. این قهوه 10 ثانیه عصاره‌گیریش طول کشیده. یادتون باشه من دارم نسبت رو، ریشیو رو ثابت می‌ذارم یک به دو یعنی دو برابر پودر قهوه‌مو دارم عصاره‌گیری می‌کنم. ولی در زمان های مختلف اگر در 10 ثانیه و سرگیری کنیم بهش میگن اندر اکسرکت. به خاطر اینکه اون مواد رونقدی که باید و شاید و سرگیری نکرده حالا فرض کنیم که 20 گرم رو میبندید 10 ثانیه اول 15 ثانیه اول هیچی نمیاد بعدش شروع میکنه قطره 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 50 ثانیه طول میکشه تا 40 گرم محصولتون رو از 20 گرم سابه قهوه بهتون خروجی بده خب این قهوه به احتمال زیاد نمیگم صد درصد به احتمال زیاد اصاره بیش از حدی ازش اتفاق افتاده و فرقش اینه که دوباره دو برابر وزنمون رو نسبتمون رو رایت کردیم توش ولی چون درجه یا سیاب ریز بوده یا هر اتفاق این دو برابر در پنجاه ثانیه اصاره شده پس نکته مهم اینه در باره زمان وقتی شما دارید از فشار نه بار استفاده می‌کنید بایستی اسارگیریتون در بازه 20 تا 30 ثانیه دو برابر قهوه رو بهتون بده خب یه بار دیگه اگر شما دارید از اسپرسو ماشینی استفاده می‌کنید که با فشار نه بار کار می‌کنه خب 20 گرم قهوه می‌بندید دو برابرش یعنی 40 گرم محصول رو باید در بازه زمانی 20 تا 30 ثانیه بهتون بده تا تعریف اسپرسو رو به صورت کامل رایت کرده باشه حالا اگر 22 ثانیه بده با زمانی که 28 ثانیه بده فرقشیه خیلی راحته توی زمانی که 22 ثانیه میده احتمالا قهوهتون یه خورده اسیته بالاتری خواهد داشت در, ز... در حالتی که رو 28 ثانیه میده احتمالا اسیتی خور پاینتره ممکنه میتونه نسی خور بالتر باشه سویت نسی خور بالاتر باشه و دریافت سویت نسیتون حتی ممکنه بالاتر باشه خیلی عالی.
0: من یه ذره ها رو سختر بکنم یعنی چیزی که حالا هست چند تا از دوستان سوال پرسیدن در مورد پیرین فیوژن پروفایل فشار من یه جنبندی کردم همش رو و توی یک سوال خلاصه میکنم تفاوت فیوژن پریویتینگ و تاثیرات بولوم امه. این رو لطفاً با جواب بدین
1: اوکی اوکی سوالیه که جوابش رو به مفصل مسابقه رادیو سرچ بیارم ببخشید و از همه اینکه که دارن میشنونن امیدوارم براتون مفید باشه ببخشید که خیلی حرف میزنم نه قطعاً جذاب موضوع جذابیه قربونت برم به خاطر اینکه
0: جدیدن ما حالا جدیدن که میگم چند ساله که این رو شاهدیم چون قدیم اینجوری نبود یعنی کافه ها دستگاه های خیلی ساده ای داشتن که شما وقتی خواستید عساره گیری بکنین دکمه رو که میزدین فشار دستگاه کلا نه بود ولی الان سیستم هایی اومده که ما میتونیم فشار رو تغییر بدیم حالا اول عساره گیریمون فشار رو تغییر بدیم آخر عساره گیریمون حتی در حین عساره گیری پلهی بره بالا آروم بره یهو فشار تغییر بکنه و قطعا با که دارن توی کافا کار میکنن به این دستگاه ها برخوردن و خب برای خیلی هاشون سواله که چجوری میتونن این اتفاقات رو تنظیم بکنن فشار رو
1: تا به توان یه گیری خیلی خفن داشته باشن خب یه گفتم این تعریف اسپرسو یه جاهایی هم درست نیست دقیقا همون جاهاییه که شما قابلیت تغییر دادن در فشار رو دارید خب یعنی اگر شما قابلیت این رو داشته باشید که به با، جای فشار نه بار با فشار هشت بار اصاریگری انجام بدید دیگه اون بازی زمانی برای شما معنا پیدا نمی کنه. اگر قابلیت این رو داشته باشید که با هفت بار فشار و سریگیری بکنید قضیه براتون فرق میکنه اتفاقا یه ویدئوی کامل ما توی اینستاگرام جاو به این مسئله داریم که به صورت های جی توصیه میکنم که اون ویدئو رو ببینید ولی خب بذارین کلن راجبه فشار براتون یه خورده توضیح بدم ببینیم بچه ف... فشار نیرویه که به صورت عمود بر روی یک سطح وارد میشه که اصلا واحدش پاسکال بوده در واقع باری که ما استفاده می کنیم تقریبا برابر با کیلو پاسکاله برابر با 100 کیلو پا... پاسکاله و اصلا کاری با این قضیه فعلا نداریم اه... اسپرسون نوشیده نین که تحت فشار 9 بار توی بازی زمانی 20-30 ثانیه به دست میاد اگر فشار 9 بار باشه بله باید هستی توی 20-30 ثانیه باشه اصاره گیریمون این محصول یک به دومون ولی وقتی که نه بار رو نداریم هزیه متفاوته. خب. بله. به این دستگاه هایی که قابلیت این رو دارن که فشارشون رو تغییر بدن برای گیری میگن هایی که پرشر پروفایل دارن یا قابلیت تنظیم فشار دارن. خب. خب مدلای مختلفی از دستگاه وجود داره که اینطوری قابلیت تنظیم فشار رو دارن. خب. اه حالا شما میتونیم با این اسپرسو ماشین یه کاری کنیم که کلا فشارش رو 8 بار باشه خب البته گیرتون فرق میکنه اگر قابلیت این رو دارید اگه دسترسیشو دارید پیشنهاد میکنم که امتحان بکنید این قضیه رو حتما حالا زمانی که پرشر پروفایل اومد یک سری اتفاق و یک سری نتایج جالب در اسپرسو به دست اومد که باعث شد چند تا تغییر فشار چند مدل تغییر فشار خیلی محبوب بشه و اصلا اسم خاص خودش رو داشته باشه مثلا یکی از کارهایی که کردن این بود که گفتن اقا نه بار فشار که بر روی یک پک 58 میلیمتری بسکتمون داره وارد میشه که تقریبا یه چیزی هولوش 450 کیلوگرم وزنه مثل وزن سه تا اسپرسو ماشین مثلا لامارزکو مثلا سه تا اسپرسو ماشین دو گروپو انگار داری میذاری روی اون بسکتت انقدیم فشار زیاده خب وقتی که این فشار نه بار در ابتدای گیری وارد پک قهوه میشه خب احتمالا پکمون دچار یه شوکی میشه احتمالا خیلی تحت فشار قرار میگیره و باعث میشه که یه خورده از تلخی قهوه رو در همون مراحل اول گیریمون داشته باشیم اومدن یه کاری کردن گفتن که خب بیاین یه کاری کنیم بیاین فشار اول اوسارگیریمون رو کمتر کنیم یک چیزی تعریف شد به اسم پری انفیوژن که پری انفیوژن میاد راجع این صحبت میکنه که در ابتدای اسری گیری با فشار کمتری آب رو وارد بستر قهوهتون بکنید حالا دستگاه های مختلف برندهای مختلف مدل پری انفیوژن هاشون با هم مختلف و با هم فرق میکنه مثال میزنم توی دستگاه ام ما پری انفیوژن پلیه یه. یک بار دو بار سه بار چهار بار و همینطوره میره بالا و شما میتونید با هر درواقع فشاری که میخواین اینو تنظیم،, تنظیم کنید توی دستگاهی مثل استرادای مارزوکو یه خوره متفاوته توی دستگاه مثلا استرادای مارزوکو استرادای ایپی در درواقع شما قابلیت تنظیم فشار رو به صورت پیوسته دارید به خاطر اینکه یک سری چرخ دندن که دارن فشار برای شما ایجاد میکنن خب پس شما میتونید فشار رو از صفر بیای روی 1 دو 2 سه 3 پیوسته در واقع پله‌ای نیست. به صورت پیوسته به صورت منحنی میتونید فشارتون رو تغییر بدید و این تغییر و فشار خب به هر حال تاثیرات خوش داره که حالا با این کاری نداریم. اما زمانی که شما از پرینفیوژن استفاده میکنید چند تا مزیت داریم. خب یکی از مزایایمون اینه که بسیار میتونه کمکمون کنه که چنلینگمون به کمترین حد ممکن برسه. خب ببین مم... چنلینگ چی اول به اینکه آب از مسیری در بستر قهوهمون با سرعت بیشتری عبور بکنه با مقدار بیشتری از مواد باقی بستر قهوه‌مون عبور کنه میگیم چنلینگ که تو هر روش دم‌آوری پرووری میتونیم این رو داشته باشیم. توی V60 هم هست توی کمکس هم هست توی اسپرسو هم هست. خب پرین Fuژ به شما کمک میکنه که چنلینگتون کمتر بشه چرا؟ خب خیلی مشخصه وقتی که فشار نه بار با فشار بسیار بالایی داره وارد به سر قهوه میشه. آب به راحتی میتونه یک مسیری رو که شما ممکنه توی دیررییوت تو تمپتون یا مشکلی بوده باشه یک تمپتون کج بوده باشه گله گوله توی به سر قهوهتون وجود داشته باشه تو آسیا بتون دیدیم از وقت آسیا با گله میدن اون گله گله ها باعث میشه آب از کنارشون رد بشه یا هر مسیر دیگه ای که. با میشه آب با سرعت بیشتری از کنارش رد و غیر یک, یک نواخت و غیر یک نواخرچه دقیقاً جلوی اون گرفته میشه چجوری؟ جوری وقتی که آب به سر قهوهتون برخورد میکنه به سر قهوه اول از همه مثل اسفنج عمل میکنه یعنی چی یعنی یه مقداری آب رو جذب خودش میکنه حالا وقتی که این آب جذب سابقه قهوه شما میشه این سابقه قهوه شما این پارتیکل های شما یه خونه باد میکنه یخوره فضای بیشتری اشغال میکنه به همین دلیل قابلیت این رو داره که به خوبی در واقع فضاهای خالی که ممکنه وجود داشته باشه جریان غیر یکنواختی که ممکنه مختار فضاهای خالی و فضاهای تخلخلی که بین ذرات وجود داشته باشه به خوبی میتونه پر کنه خب این خودش نکته خیلی مثبتیه پس پینفیوژن چون فشار کمتری اول در رسورگیرمون داره وارد میشه بغهوهمون به, به پک قهوهمون به اون در واقع به سر قهوهی که آماده کردیم در اسپرسو اجازه میده که قشنگ کل فضای خالی رو پر بکنه تا عبور نایک نواخت آب کمتر بشه این اولی مزیتش پرین پریینفیوژن اینه که به شما اجازه میده از سابه قهوهٔ ریزتری استفاده کنید خب وقتی که فرض کنید دوتا دو ماشین کناره هم داریم یکیش پرینفیوژن داره یکیش پرینفیوژن نداره خب اونی که پرینفیوژن داره به شما این اجازه رو میده که درجه آسیابتون رو ریزتر بکنید برای اوساری گیری خب وقتی که درجه آسیابتون ریزتر باشه یعنی ارتباط آب با قهوتون با کور اون پارتیکل‌های قهوتون بیشتر میشه پس اوساری گیری بیشتری از قهوه اتفاق بیفته اولش گفتم که الزامی بر این وجود نداره که او سریگیری 24 درصد مشکلی داشته باشه ولی وقتی که میخواین او سریگیری 24 درصد 25 درصد بکنید نیازمند یک چیزهایی مثل پرینفیوژن تغییر در فشار تغییر در دما و هر چیز این شکلی خب پس اگر دوتا تا اسپرسو ماشین داشته باشیم که یکیش پرینفیوژن داشته باشه یکیش نداشته باشه جفتشو از یک قهوه با یک وزن مشخص پر کنیم، ببندیم، دوغمه رو بزنیم. اون این کپرینفیوژن داره، آب ازش راحت تر رد میشه و آندر استراکت میشه. به نسبت اون یکی که از داور نداره. پس برای اینکه اون رو درست بکنیم، کاری که باید انجام بدیم اینه که از سابقه قهوه ریز تری استفاده بکنیم که خب این مزیته، یعنی هر شما بتوین اسالگیری بیشتری از قهوه بکنید بدون اینکه تلخی به وجود بیارید تلخی همون چیزیه که فشار نخبار بار برای ما خیلی بیشتر تشدیدش میکنه پس میتونیم میزان عصاره بیشتری با پینفیوژن انجام بدیم با تلخی کمتر این یه مزیت دیگرش و سومیش که خب در واقع مزیت نیست یک تفاوت بین دستگاه پینفیوژن داره و دستگاه پینفیوژن نداره اونم اینه که دستگاهی که پی داره یه مقدار کمی تاثیر دیستیریبیوت و لول و تمپ باریستا روش کمتر میشه <تصفيق> یعنی اگه خطایی توی دیستیریبیوت و تمپتون توی در واقع دستگاه پر... که پریم داره وجود داشته باشه تا حد زیادی خود این پرینفیوژن خود این فشار ابتدایی کمی که وارد به سر قهفتون میشه تا حد زیادی میتونه جلوش رو بگیره و اون رو درست بکنه در واقع میخوام اینو بهتون بگم که اگر دستگاهتون پین فیوژن نداره فکر نکنید که اون دستگاهی که پین داره قطعاً شات بهتری بهتون میده نه به نظر من اینطور نیست دستگاهی که پین فیوژن داره ثبات بیشتری در شات های پشت هم میتونه به شما بده <تصفيق> خب نسبت به دستگاهی که نداره ولی اگر شما دیستریبیوتتون تمپتون و نوع کل اون سیستمتون قبل از بسن پورتافیلترتون یک نواخت باشه اگر دو تا باریستاین توی دو تا شیفت مختلف اگر چند تا باریستا توی یک دارین فعالیت میکنین اگر دی سی بیوتتون باشه بسیار میتونه به یک نواختی و سرگیریتون کمک بکنه اگر دستگاهتون پرینفیوژن نداره پس زمانی که ما پرینفیوژن نداریم توصیه‌ای که میکنم بهتون اینه که با دقت بیشتری با وسواس بیشتری بایه سیدی سیری بیوت کنین یعنی توضیح بکنید قهوتون رو داخل بسکتتون و با تمپرتون فشرده بکنید این راجع به پیرین فیوژن
0: پس کافه هایی که چند تا باریست دارن حالا تو شیفت های مختلف اگر دستگاهشون پیرین فیوژن داشته باشه تداوم تعم کامل تایی یعنی در میگم با 99% صوبات, بیشتر. صوبات تعم بیشتری دارن آره. یعنی اینکه که مهمون اگر که صبح میاد از یک باریستا توی کافه خاص از یک باریستای قهوه میگیره شب هم میاد یه باریستای دیگه هست طعم تقریبا
1: یکیه خیلی میگن. به هم تر میشه امه. و اون اون اگر دستگاهشون پیرین فیشون نشده باشه نه اینکه ای برابر نشده شاتاشون بچه ها باید دقت بیشتری بکنن تا به خانون صبحاتر رو داشته باشن امه. توی ست کردنشون توی تمپ کردنشون توی ل
0: خیلیم عالی مرسی مرسی
1: اما خب یه قسمت های دیگه از سوالت جوابش هنوز مونده
0: بله خب برای مث... حالا چند تا سوال دیگه بپرسم مثلا پیریوتو چون گفتی بگو بگو بگم
1: یا اینکه میخواد تو <تصفح> نه نه
0: بگو که به خاطر اینکه سوال بعدی خیلی خیلی مرتبطن عملا با هم اه اه اه. یکی دیگه از سوالا رو بگم بگو بگو. که شما لطفا این سوال رو با همون بحث پیریوت توضیح بدیم. چاش یکیش یک که سال‌های کال هست که سایز بسکت چه همه. تأثیری توی گیری داره که فکر میکنم که به پرین و پرین ویتینگ هم مرتبط باشه 100
1: درصد 100 خب بسکت خیلی چیز مهمیه توی اسالگیری اسپرسو و خیلی کم به این بیچاره توجه میشه <تصفيق> به نظر من ولی بسکت بسیار اهمیت داره سایز بسکت بسیار اهمیت داره یک نواختی حفره ها و سوراخ های بسکت بسیار مهمه حالا قبل از اینکه وارد من پس بسکت پشم داشتیم رجوع فشار با هم صحبت میکردیم خب مقوله فشار مقوله یه که بیشتر میتونیم راجع صحبت بکنیم برای مثال ما الان فقط قسمت اول اوساره گیری رو گفتیم که اسمش رو گذاشتیم پری انفیوژن. خب ما در مرحله پری انفیوژن میتونیم فشارهای کمتری از فشار واحدمون که مثلا نخباره وارد به سر قهوهمون بکنیم تا پکمون یک نواختر بشه اوساره گیری بیشتر از قهفتون میکنیم و همه اون چیزهایی که بهتون گفتم خب حالا شما با مثلا فرض کنید که پروفایل فشارتون این شکلیه؟ با سه بار فشارتون رو در واقع رو شروع میکنین بعد می روی نه بار ثابت تا انتهای اصاری پیش میرین این یه حالت اصاری که یک پرشل پروفایل در واقع اول پرینفیوژین سه بار استفاده کردید برای مدت ده ثانیه برای مثال بعدش رفته دستگاهتون روی نه بار و روی فشار نه بار ثابت پیش رفتین خب حالا ام ما تو مرحله آخر اصاره گیری قابلیت اینو داریم که سلول از توی اون سلول های قهوه مواد بد رو خارج کنیم خب و یه مسئله دیگه ای که وجود داره اینه که در مراحل آخر اصاره گیری کیک قهوه مقاومت خودش رو به شدت داره از دست میده خب به همین خاطر یک مقوله دیگری در فشار تعریف میشه به اسم پست فیوژن خب که در واقع راجع به این صحبت میکنه که اصاره رو با فشار نه بار تموم نکنیم یعنی با سه بار مثلا شروع کنیم بیاییم رو نه بار بعد مثلا در فاز آخر اصاره البته من اسپرسو رو فازبندی نمیکنم به نظرم خیلی چیز درستی نیست خب در مراحل آخر آساره در زمان های آخر آساره فشارمون رو کم کنیم بسیار تأثیر گذاره یعنی اگر دستگاه این قابلیت رو داره به شدت توصیه میکنم ازش استفاده بکنین بینین چی کار میکنه وقتی که قهوهتون از پوستی در, در اسپرسو ماشونتون از پوستی این فیژون استفاده کنین فشارتون رو در پایان آساره گیری کم کنین به حد بودن، اسیدیتی هارش بودن بیترینرس رو کنترل میکنه اون زنندگی رو کنترل میکنه یادتون نره اون موادی که آخر در اصارگیری وارد میشدن موادی هم که خیلی ما دوستشون, نداشت. دوستشون نداشتیم خب پس با آوردن فشار پایینتر به حد زیادی میتونید این رو کنترل بکنید و اون مواد رو کمتر خارج کنید تقدر کردیم مشتبه که آخرهای اصارگیری مثلا سانیه 16-18 به بعد ریزش کلوفتر میشه ریزش, ریزش دوستتر میشه می می چرا؟ چون پکمون داره مقاومتش رو از دست میده حالا فرض کن توانایی این رو داشته باشیم که طوری پیش ببریم که این فشار این در واقع قدرتی که داره روی بستر قهوه وارد میشه اونقدری زیاد نباشه که به انقدر آخره شاتمون آخره اون مایه ای که داره خارج میشه از در واقع پورتا آبکی باشه یعنی با پایین آوردن فشار میتونیم به حد زیادی این رو بکنیم. کنترل تر تر هم بکنیم که بسیار چیز خوبیه یعنی <تصفح> اگر قابلیت این رو داره اسپرسو ماشین هاتون که از این قضیه استفاده بکنین خیلی توصیه میکنم بعد یه چیزی هم بگم مشتبه اینا خیلی زمانی معنا پیدا میکنه که شما از قهوه‌های با درجه روست های متوسط استفاده کنین. قهوه دارک رست اگر دارین استفاده می‌کنین، قهوه‌ای که خیلی تیره برشته دارین استفاده میکنین راستش خیلی فرق نمی‌کنه موادی که دارین رو استرس می‌کنین میکنین چیه. چون تحت هر شرایطی تلخی اون چیزیه که توی عسار وجود خواهد داشت. همه بحثی که ما داریم الان با هم انجام میدیم همه این سوال‌ها جوابش با قهوه‌ایه که درجه رو متوسطی داشته باشه درجه رو روشنی داشته باشه و از همه مهمتر خود قهوه کاراکتر داشته باشه خب این خیلی نکته مهمی ها یعنی شما اگه مثلا از یه قهوه مثلا قهوه که خودم خیلی دوست دارم مثلا از یه قهوه کلمبیایی مثلا منطقه تولیما ما که مثلا خود من تلیقم خب دیگه خودم خیلی دوست دارم قهوه های منطقه خب، <تصفيق> از یه همچین قهوه‌ای دارین وسعی می‌کنین که سینگل اورجینه، که چه فراوری خاصی داشته، تخمیر خاصی داشت، انروبیک بوده، چه می‌دونم به پههاش اون ماده در حالت تخمیرش خیلی دقت شده که درست باشه با اینا خب من وقتی بخوام از این اسپرسو بگیرم خیلی برام مهم میشه که با چه فشاری شروع بکنم، با چه فشاری ادامه بدم، با چه فشاری تموم بکنم. خب ولی وقتی که میخوام از یه قهوه مثلاً فوق دارک روستی که یه سال از روستش گذشته استفاده بکنم خیلی فرقی زیاد تاثیر نداره میکنه آره فرقی نمیکنه در نهایت مزه همونه چون اون اون دونه قهوه که خیلی دارک روسته توی رست اون بلایی که باید سرش اومده و شما اون بلایی, با... اون بلایی که نباید <تصفيق> 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 بلایی, بلایی که نباید به قول سرش اومده و من هر کاری که بکنم تو اسیری گریم در نهایت اون کاراکتری که اون قهوه داره تنخیه. باز چیز دیگه ای ازش دریافت نمی کنم حالا اه, جواب سوال خیلی طولانیه ببخشید حالا یه مسئله دیگه ای که اه, خیلی من متاسفانه میشنوم که اه, اشتباه بچه ها برداشت می پیوت اصلا پیویت چیه؟ پیوت از کجا اومد؟ از قهفه دمی من تو قهفه دمی چی کار اول می اول بلومینگ انجام میدیم چرا؟ اینکه گاز رو از قهوه‌مون خارج بکنیم و سیو دور از قهوه‌تون قوامو خارج بکنیم و پک قهوه‌مون باد بکنه اون جذب آبی که میخواد رو انجام بده تا اصار گیریم، اون رو پیش ببریم خب اومدیم توی اسپرسو و گفتیم که آقا بیایم از پیریته استفاده کنیم برام به دلایل مختلفی که حالا بهتون میگم چی خب اما یه نکته بسیار مهم اگر شما دگمه رو وصل کنید خودتون دوغمه رو قطع کنید که پیوت کرده باشید دوباره دوگمه رو کنید این اسمش پریوت نیست. نیست این یعنی قهوتون خراب شده تموم شده رفته خب حالا چرا؟ دلیلش یک دلیل مکانیکیه. ما توی اسپرسو ماشین زمانی که دوگمه رو میزنیم خب یک دریچهی هست که این دریچه میاد پایین و اجازه میده آب از توی بویلرتون وارد لوله بشه و از توی لوله به سر هدگروپتون بیاد و وارد به سر قهوتون بشه خب اون آبی که توی اون بایدر تحت فشاره توسط یک دریچهی مسدود شد دریچه سرنویدیه. این دریچه بسته لوله رو که آب خارج نشه وقتی که دگمه رو میزنید این دریچه میره پایین خب پس آب میتونه از توی لوله حرکت کنه بیاد بره به سمت هدگروپتون خب پس من وقتی که دکمه رو می زنم، این دریچه میره پایین آب جریان پیدا میکنه بله حالا بله. وقتی که دکمه قطع میکنم چی میشه آخر اون که دکمه قطع میکنم یه مقداری آب داخل این لوله مونده دیگه اون لحظه دریچه سلونویدی برمیگرده بالا و آب که اسمش اینجا میشه پساب میخواد خارج بشه از لوله فازلا به شما یعنی اون دریچه سلونویدی وقتی که پایینه فاضلاب شما رو بسته یعنی خروج آب سمت بیرون رو بسته وقتی که بالا ورود آب رو بسته. خب پس وقتی که من این دگمه رو بزنم این دریچه میپره بالا، آب انگار فشار معکوس براش ایجاد میشه. کلمه فشار معکوس کلمه غلطیه ولی آب بر میگرده
0: میکشه بالا, بالا.
1: در واقع انگار فشار بر میگرده و یه خورده کیک قهوه‌تون بلند میشه. پس شما وقتی که دگمه رو میزنید، قطع میکنید، دارید کیک قهوتون رو به سر قهوه‌تون رو متلاشی میکنید. خب این کار قلطه بچه
0: و من فکر می‌کنم که اینو میتونیم وقتی ببینیم که پورتا فیلتر نداشته باشیم و دکمر بزنیم که آب بیاد وقتی دکمر بزنیم که آب قطع بشه می‌بینیم که داره به این صورت حالا من صداشم در بیارم اینجوری میکشه بالا درست میگه حالا،, حالا تو
1: اونو با چشمت میبینی وقتی که, ب... وقتی که کیک قهوه هست یه مقاومتی سرارش دیگه اون مقدار خیلی فرق میکنه. چون در زمانی که تو همینجوری داری نگاه می کنی فشار آب وقت نخبار نیست فشار آب فشار آب شعریه چون مقاومتی سر نیست خب <تصفيق> این بحثیه که من اگه بخوام الان بازش کنم فکر کنم تا فردا بر راجای ساعت کنیم خب اینو کاری ندارم ولی وقتی که کیک قهفه بسته است اون چیزی که می بینی به شدت قدرت بیشتری داره واسه همین کیک قهوه‌تون خراب میشه پس پیوت چیه یک سری از اسپرسو ها قابلیت این رو دارن که شما در تنظیماتشون کاری کنید که سه ثانیه آب بیاد سه ثانیه قدشه دو ثانیه قدشه دوباره آب بیاد خب شما دوگمه قط قطع وصل نمی کنید دستگاه این قابلیت رو داره در این زمان اتفاقی که میافته اینه که دستگاهی که خودش سه آب میده خودش قطع میکنه ادامه اوسریگی رو دوباره میاد انجام میده این دریچه رو بالاپایی نمی کنه آب رو از بویلرتون از پمپتون پومپتون یعنی پمپتون یک لحظه آب رو پمپاژ نمیکنه، آب رو پرت نمیکنه به همین خاطره که خروج آب نداریم. خب، پس وقتی که شما دگم رو می زنید قطع میکنید به سر رو به هم می اگر اسپرسو ماشینتون قابلیت این رو داره که سه ثانیه آبو بده، چند لحظه قطع کنه دوباره آبو بده این اسمش میشه چون که در واقع اسپرسو ماشین اون بالا پایین نمیکنه. خود پمپتون یه لحظه آب رو، وارد به سر قهوه نمیکنه وارد لوله نمیکنه وارد مسیر نمیکنه به همین خاطر میتونید از این قضیه استفاده کنید توصیه نمیکنم زمانش رو بیشتر از 3 4 ثانیه بکنید حالا برای چی پریوست میکنیم هایی که خیلی تازه برشتن میتونید از پرو استفاده کنید توش پریوتتی که خود اسپرسو ماشین ها انجام میده ها میتونید از این پرو استفاده بکنید برای اینکه بتونید یه مقداری اون دگسینگ رو اون کسی که توی قهوهتون داره رو کنترل بکنید خب البته که پرین هم خیلی این کمک رو بهتون میکنه یعنی پرینfusionژ هم با اون فشار کمی که به این فرق پرینفیژون چی شد فرقش این شد که پرینfusionژن آتش قطع نمیشه توی پیویت آب قطع میشه دوباره وصل میشه توی پیویویفیوژن فشار آب تغییر میکنه ولی توی پیویت ممکنه با نه بار فشار آب بیاد آب قطع، شه دوباره با نه بار فشار آب بیاد خب یا ممکنه که توی پیویت فشار آب شهری وارده به سر قهوه بشه قطع شه بعد فشار نه بار شه دستگاه ها با هم مدرشون فرق میکنه و کارشون با هم فرق میکنم امیدارم که فرق پریویت و پری اینفیژن رو بتونسته باشم توضیح داده باشم
0: مرسی مرسی خب یه سوالی که یه بار دیگه پرسیدم و دیواره میخوام بخورتم در مورد سایز
1: بسکت هم. آها آها سایز بسکت هم قبول توضیح خب بین این عمق بسکت ها یا سبد های پورتافیلتر را ها با هم فرق میکنم خب یعنی ممکنه بسکتی داشته باشیم که روش نوشته باشه 17 گرم خیلی از بسکت ها روشون عدد نوشته خوب. خیلی از بسکت ها هم که روی دستگاه هنصولا روشون عددی ننوشته که خب به برحال بعد این مدتی دستتون میاد که اون عدد چیه خب ولی وقتی که داریم بسکت میخرین همه ی بسکت ها روشون عدد نوشته خب 17 گرم 20 گرم 18 گرم 14 گرم 10 گرم هرچی خب اول بگم این عدد چیه این عدد دو تا نظر مختلف وجود داره راجع بهش یکیش اینه که عددی که روی بسکت نوشته 3 گرم مثبت 3 گرم منفی میتونین داخلش قهوه بریزید یعنی توی بسکت 14 گرمی میتونین 17 گرم قهوه دوز کنید
0: یا 11 یا یا
1: تا 11 گرم آره کل این بازه رو میتونین توش دوز بکنید بسکی داره به سایز سابعه قهوه‌تون خب یه نظر دیگه‌ای که وجود داره اینه که مینیمم سایز بسکت روش نوشته شده یعنی اگه نوشته 14 گرم 14 گرم ایمون توش دوست کنید. ولی خب به نظرم اون نظر اولی درستره خب فقط با این ت... تفاوت که توی بسکت مثلا مثال میزنم بسکت 17 گرمی دیگه 14 گرم ریختن یه خورده قهوه کمیه خب توصیه من به شما اینه که تا سه گرم بیشتر میتونین جا کنین، کمترش دو گرم، 1.5 گرم کمتر باشه. حالا منفی سه گرم خیلی زیاده بر، یعنی در خیلی کمه در موقع برای بسره قهوه‌تون. حالا اهمیتش چیه؟ ببین وقتی که راجع سایز بسکت داریم صحبت می‌کنین، در واقع داریم راجع به سایز قهوه اون پک قهوه‌مون داریم صحبت میکنیم که عمقش چقدر میشه. من اگر باسکت 22 گرمی استفاده بکنم، خب اون دایرهام که تغییری نکرده خب شعاعش که تغییر نکرده خب، عمق بسترم تغییر, بستر هم تغییر کرده یا باقول تو ارتفاعش داره تغییر میکنه خب پس زمانی که آب داره وارد بستر قهوه میشه از بالای بستر قهوه داره اساریگیری شروع میشه میاد به سمت پایین خب وقتی که عمق بستر زیاد میشه زمان بیشتری لازم داریم برای اوسری گیری بیشتر و کامل تر احتمالا اما وقتی که بسکت کچیک تره با زمان کمتر هم میشه اوسری گیری رو کامل کرد چون حجم قهفه کم خب این یه نکته یه فرق دیگه توی یه سری از اسپرسو ماشین ها بسکته مثلا ما یه 58 داریم که بیشتر اسپرسو ماشین ها تقریبا 58 58 ممیز نیم میلیتر یه سری از اسپرسون ماشین ها هستش که بس... بسکتشون 53 خب بسکت که 53 باشه 18 گرم با زمانی که بسکت 58 و 18 گرم خب غتا اون 53 سه یه عمقه به سر بیشتری داره پس زمان ساگیری یه خودره میتونه توش طول تر باشه یه مضیتی که 53 داره اینه که میتونید این توش درجلسیاب به احتمالا روی سرع استفاده بکنین که خب خیلی چیز خوبی میتونه باشه اما خب معیوی هم داره و کله من شخصا دستگاه هایی که بسکتشون 58 و رو ترجیح میدم. یه <تصفح> سری بسکت ها هم هستن که بهشون میگن می که بسکت
0: کامپتیتور یا بسکت مسابقاتی درست میگن؟
1: ببین آره اصولا ای همچین کلمه ای وجود داره ولی خب خیلی چیز دوباره میگم کامل و درستی نیست اصولا بسکت هایی که باش میگن بسکت های کامپتیشن بسکت ها یعنی که سایدشون بزرگتره ولی توی مسابقات الزامن از اونها استفاده نمیشه برکر به
0: قوانین میتونه استفاده بشه میتونه نشه
1: اصولاً بسکتی که توی مسابقات استفاده میشه در مسابقاتی که هستندارتا رایت میشه بسکتیه که برای اون اسپرسو ماشینه هر اسپرسو ماشین یه بسکتی روش داره دیگه برای هر پورت فیلترش خب بسکت رو تغییر نمیدن اصولاً توش. یا ممکنه که به حال بس که تغییر کنه که اعلام میشه اگر قرار این باشه اینطوری باشه. خیلی عالی. مرسی. سوال بعدی در مورد
0: عوامل موثر بر افتر تست هستش. ا
1: موثر در افتر تست اسپرسو منظور بله بله بله. بله.
0: کلا چون همونجوری که اول برنامه گفتم سوالهایی که قرار بود دوستان بپرسن تو زمینه اسپرسو بوده که حالا م. یه دونه یا دو تا سوالش یه ذره خارج میشه که حالا اونورا میپرسم می البته قبل نوبت بپرسن. نه اوکیه حالا اشکالی... حالا بریم اگه رو... بلد
1: باشم جواب میدم حتما حتما مرسی مرسی. ام افتر تیست کلاً اول بگم افتر تیست چیه؟ ما یه افتر تیست داریم یه فینیش داریم. خب این دو تا رو نباید با هم قاطی کنیم. فینیش یک حالت فیزیکیه. افتر یک مزه است یک تمه خب شما ممکنه قهوتون افتر چاکلت داشته باشه با فینیش طولانی با فینیش کوتاه لانگ لستین کلین فینیش خب تو وقتی که داریم میگیم لانگ لستین کلین فینیش راجبه اون مزه اون فلیوری که روی زبون مونده با هم صحبت نمی کنیم. خب راجب حالت فیزیکی که روی زبون گذاشته داریم ما هم صحبت میکنیم که به مراتب از افتر تست پر اهمیت تره حتی توی اسخورشیت مساقات باریسا که ببینین ما از سه جهت اسپرسو رو بررسی می‌کنیم. تیست بالانس، فلیور، تکتایل خب تیست بالانس به دو داره فلیور به سه داره تکتایل که میشه حالت فیزیکی برای اون نوشیدنی نوشیدنیمون ذریبه چهار داره که خیلی ذریبه بالاییه که خیلی فینیش جز از اونه غیر مستقیم بخوام بگم این واقعا واسه مردمم خیلی مهمه یعنی آدم که قهوه میخورن خصوصا کسایی که اسپرسو میخورن ناخد آگاه بدون این که اصلا بدونم فینیش چیه خب حالت فیزیکی که اسپرسو روی زبونشون باقی میذاره خیلی براشون مهمه. شده مثلا برات پیش بیادی یه اسپرسوی بخوری بعدش بخوای دوتا لیوان آب بخوری تا از رو زبونت پاک شه انقدر که زبونت رو عذیت میکنه گس میکنه تحرقت تو میزنه یا هر چیز این شکلی بله خب بله. یا ممکنه یه اسپرسوی رو بخوری که انقدر حالتی که روی زبونت گذاشته برات دلپذیره خب که بخوای اسپرسوی دیگه ازش امتحان بکنی یا اینکه مثلا میگه که من نمیخوام بخورم این مزه‌ای که روی زبانم بوده این حالتی که روی زبانم بوده رو دوست دارم که داشته باشمش خب پس افتر تیست برمیگرده به بخشی از फ्लेور و در واقع اینو بهت بگم که اگه بخوای مثال تخصصی بگیم افتر تیست چیه افتر تیست ناشی از بخارها و گازهایی که در نوشیدنی پس از اینکه از روی زبونمون حرکت کرد روی زبونمون توی حلقمون توی مجاری تنفسیمون وجود داره خب و مثلا یه مثال خیلی واضحش پیاز خب وقتی که پیاز میخوری بعد از اینکه پیاز در واقع خوردی تموم شد حسش میکنی که پیاز خوردی اون در واقع به اون میکن افتر تیست افتر تیستش میمونه رو آره،, آره خب افترتیس uh, پیاز برای تو باقی میمونه در واقع به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پیاز پر از uh, آروماتیک کامپاونت یا ترکیبات بویاییه که هیدره آزاد میشه وقتی که توی دهان تو شروع میکنی به جویدنش خب برای قهوه یا برای هر چیز دیگه ای که در واقع شروع میکنیم به نوشیدنش این قضیه وجود داره افترتیس یک قهوه از یک مزه از ترکیبات بویایی که توی اون قهوه وجود داره برای شما به وجود میاد خیلی به گیری شما ربط داره خب یعنی شما اگر اساریگیری خوبی داشته باشید احتمالا اگر اون قهوه قهوه با کارکتری باشه افترتیست خوبی خواهید داشت و یه قهوه هایی که اساریگیری خوبی ازشون اتفاق نیفته از لحاظ افترتیست هم بسیار ناپسندند مثلا تلخی بیش از حد روی زبونتون باقی میذاره یا توی هایی که حالا مثلا پروسس ناتورال داره ممکنه مزی گندیدگی روی زبونتون باقی بذاره یه فضای این شکلی خب اینه و زمانی شما افریتس خوبی از قهوه‌تون خواهید داشت که بتونید گیری خوبی انجام بدید حالا اگر قهوه‌تون گس میشه چندین و چند دلیل داره یکی از دلایل گسی چنلینگ. یکی از دلایل گسی تازگی بیش از حد قهوه است.
0: اتفاقا یکی از سوالامون در مورد کنترل کردن گسی بود که قبل اینکه بپرسن خود میگی دیگه
1: اوکی. ا پاسی شد یکیش چنلینگ بود. یکیش تازه بودن بیش از حد قهوه است. یکیش اساریگیری است نادرسته. خب اینا میتونه قهوه شما رو گس کنه. خب اگر قهوتون گسه دو حالت داره حالت اول اینکه در اصدار گیریتون ایرادی وجود داشته باشه حالت دوم اینکه در عمل برشت کاری قهوهتون قهوتون یا پروردگی قهوتون به اندازه کافی و درست اتفاق نیافتاده باشه اگر شما توی کاپینگ گسی دارید برمیگرده به دونه قهوتون ولی اگه تو کاپینگتون گس نبود قهوه براتون ولی توی اسپرسو گسی احساس کردید بدونید که توی مرحله مرحلهی باعث این به وجود اومدن این گسی شده حالا چرا توی کاپینگ به وجود نمیاد به خاطر اینکه توی کاپینگ چون نوع دماوریش قوته پریه چنلینگ اتفاق نمیفته. نمیفته پس اگر گس باشه به قهوه مربوطه اوکی
0: یه سوال دیگه داشتیم توی همین زمینه است که میگه که فینیش گسی رو چیکار کنم فکر می کنم که جوابش رو گرفت
1: آره بیا کار حالا بیا توصیه‌ای که برای کنترل گسی میتونم انجام بدم اینه که یک اینکه حتما به توزیع قهوه داخل داخل باسکتتون دقت کنید یعنی دیستریبیوت درستی انجام بدید تامپینگ درستی انجام بدید یعنی اینا خیلی تاثیرگذار روی گسیتون چون رو چنلینگتون خیلی تاثیرگذاره و یه چیز دیگه اینکه آسیاب ها هم خیلی میتونه باعثش بشه یعنی وقتی که آسیاب خیلی غیر یک نواخت باشه یعنی پارتیکل سایزی سیرویوشن یک نواخت نداشته باشه به دلیل اینکه سایز سابه قهوه ها خیلی با هم متفاوته خب مسیر آب جریان آب احتمالا نایک نواختو و نایک دست خواهد بود پس گسی توی قهوهتون خواهید داشت
0: سوال بعدی در مورد اسیدیت هست
1: میگن می که یعنی پرسیدن که
0: چیکار کار بکنیم که اسیدیته توی اصار گیری بالا
1: بره اول بگم که نکته مهم اینه که قهوتونو خوب بشناسید بدونید که قهوتون چیه از کجا اومده چه فراوریی داره چقدر از رستش گذشته و همه اینها. خب تا بتونید راجب، المانهایی که توی تیست بالانس بررسی میکنیم یعنی اسیدیته بیترنس و سویتنس درست تصمیم بگیریم یعنی من اگر بخوام از یه قهوه کنیا و گیری کنم با وقتی که میخوام از یه قهوه مثلا هند و گیری بکنم خب توقع اسیدیتم متفاوته من از اون قهوه هنده احتمالا احتمال مثال میزنم و... یعنی هم یه چیز جامعه نیست اگه یه مثال برای بچه ها متوجه بشن. وقتی که من از قهوه هند با مثلا کالتیوار مثلا کنت دارم استفاده میکنم کنم احتمالا سیته بالای نخواهم داشت و اون چیزی که بیشتر توی کاراکتر قما باقی میمونه تلخیه خب پس من اگر بخوام توی این قهوه سییت بیارم بالا با یک ایرادی در اوری گیری مواجهه میشم که میشه اسمش آندر درکس یعنی بچه ها برای اینکه بیارم بالا توی این قهوه هند کنت مثال مثلا. می زنم آره؟ خب <تصفيق> <تصفيق> کاری که میکنن اینه که هی درجه سویه بشنو کرسر میکنن دمایه رو میارن پایین تر تا بخون اصید تر ببرن بالا و هی در واقع شما اصید تر بالاتر نمی برید شما دارید ترشی رو توی غرفتون بیشتر میکنید ترشی ناپسند رو توی غرفتون بیشتر میکنید مثلا اینو توی مسابقات خیلی میبینید مثلا مسابقات دمابری و است که ثغاتی که دستی دماوری توشون بچههایی که خیلی دمما آب پایینی استفاده میکن من دیدم مثلا بچه ها با دمماای 8 85 شروع میکنن به دماوری کردن. اگر در واقع نه اینکه نشه با این دماها دم کرد ولی خب متد دماوری باید خیلی خاص باشه تا اصولی گیری کامل از قهوه توی این دما اتفاق بیفته. خب ولی این مدل قهوه ها اصولا به ترشی میزنه اسییت <تصفيق> دلپذیره. ترشی الزامن دلپذیر نیست.
0: نیست سوال دیگه اینه که سیپ اول اسپرسو یا همون جرعه اول اسپرسو با جرعه دوبا من فرق داره چرا؟ اه...
1: خب میتونه دلیل مختلفی داشته باشه یکی از دلیلش برمیگرده به پالت زبون شما خب شما وقتی که جرعه اول اسپرسوتون رو میخورید اول از همه زبونتون دهانتون مجاری تنفسیتون و کلن سیستم بویایی و چشایی شما داره با یک مادهی برخورد میکنه که در لحظه اول خیلی سری میتونه زبونتون راجع به بالانس تنمیش نظر بده که ترش تلخه یا مثلا شوره یا شیرینه یا هر چیزی این شکلی خب اما جرعه های بعدی که در واقع میل می کنید توی پالت زبونتون به خاطر اینکه مقدار بیشتری از اون ترکیبات شیمیایی که توی اسپرسو وجود داره وارد دهانتون شده دریافت کاملتری خواهید داشت این یه فرقه فرق بعدی توی اون نوشیدنی که داریم میخورین. توی شات اول یعنی توی سیپ اول خب بعضی وقتا دیدیم مثلا آدما اسپرسو رو هم میزنن تا یک نواخت بشه چون اسپرسوی نوشیدنی نوشیدنیه که خیلی راحت قسمت‌های مختلفش از هم جدا, جدا میشه می خب وقتی که هم نزنید سیپ اول رو بخورید متفاوت دریافت می‌کنید با سیپ دوم به خاطر اینکه مشخصه شما اول احتمالاً یه حد بیشتری از کرما رو توی دهانتون داشتید خب بعدش مثلا اون مایه سیاه هنگی که پایین که ماه رو شور کردیم میل کردن یکی از دلیل تفاوتش اینه که توصیه میکنم اسپرسوتون رو پیش از میل کردن به خوبی هم بزنید تا یک نواخت بشه
0: مرسی مرسی سوال بعدی اینه که آیا دم آور رطوبت محیط روی ازدارگیری اسپرسوت تأثیر گذار هستش
1: یا خیر؟ جواب یک کلمه ایش آره است. خب؟ بس تاثیر میذاره. آره، تاثیر میذاره. خب؟ اما چه جوری؟ ببین مثال میزنم. وقتی که در یک محیطی هستین که رطوبت بسیار بالاست. است. خب؟ شاید تجربه کرده باشم ها توی جاهایی که مثلا رطوبت بالا خیلی آسیابتون ذرات رو انگار بیشتر به هم می‌چسبونه در واقع کلامز بیشتری تشکیل میشه گله گله بیشتری تو آسیابتون تشکیل میشه خب درجه رطوبت تره این مقدار کمتر اتفاق می‌افت نه اینکه اتفاق نیافت میافته ولی کمتر خب خب این تأثیراتی داره که الان بهتون میگم این تأثیرات چیه اما از اون مهمتر دما دماي هوا خیلی تاثیر می‌ذاره روی شاتتون. مثلا بچه‌ها اینو خوب میدونن چطوری که صبح عجاستش میکنن کالگوش میکنن همون شات رو توی شب نمیتونن تکرار بکنند خب به خاطر اینکه دمای هوا داره تغییر میکنه رطوبت هوا داره تغییر میکنه یا یه نکته دیگه که وجود داره آسیاب هایی که توی محیط بازه یعنی کافه هایی که اسپرسو ماشینشون آسیابشون توی جایی که محیط بازه و خیلی هوای بیرون تاثیر گذاره هی تغییر ایجاد میشه توی ستشون به خاطر یکی از دلایلش به خاطر دمای تیغ هست <تصفيق> ببین آسیاب کلا کاری که آسیاب انجام میده اینه که اول که قهوه واردش میشه قهوه رو فشار میده بهش و میشگونتش بعدش برش میزنه یعنی <تصفيق> کلا آسیاب دوتا کار انجام میده یک فشار وارد کردن دو برش زدن مثل چی میمونه فرض کن یه دونه قهوه رو با شستت فشار بدی تو داری دونه رو میشکونی این اتفاقیه که اول در لحظه ورود قهوه به تیغه های اتفاق میفته بعدش که اون تیکه های قهوه با اون 4 تیغه های تیز آسیاب برخورد میکنه برش میخوره انگار تو قهوه رو به جایی که فشار بدی با کاتر بریدی خب پس هر دوتای این کار آسیاب انجام میده خب اه... یه سری آسیاب ها بود توی خونه که شبیه بلندر بود قدیم ما خیلی استفاده کاره اونا فقط برش میده به همین خاطره که اگه بذاری زمان زیادی بمونه به سایزشو میرسونه به سایز آرت انقدر ریزش میکنه چون اونا هی برش میدن خب ولی آسیابایی که در واقع برای کافان آسیاب سنتی آسیابایی که در واقع از دوتا تیغه مثلا تشکیل میشه حالا یا فلات یا مخروطی و همین ها اول قهوه رو میشکونن بعد براشش میدن خب حالا یه نکته خیلی مهم قهوه مقدار زیادی داخل خودش روغن و چربی داره خب که این روغن در درگونه این اون سلول های قهوه گیر دادن امه. خب حالا من یه چیز بگم دیدی سری از قهوه های خیلی دارک روست روی سطحشون روغن بسته روغن بسته چی میشه این حرارت زیاد باعث میشه که گازی که داره توی قهوه به وجود میاد بتونه این روغن ها رو به روی سطح دونت برسونه حرارت زیاد توی قسمت روست دیگه توی روست خب و در واقع قهفه خیلی داکروستو در واقع داشته باشیم بعد وقتی که این روغن میاد روی ساعت قهفت میتونه سری اکسید بشه که کارکتره مزده های بده ترشیدگی و گندیدگی رو میتونه برامون به وجود بیاره که اصلا این بحثش متفاوته اما چرا اینو گفتم این روغن ها توی دمای محیط در جای خودشون هستند. اما وقتی که دما میره بالا میتونن حرکت کنن میتونن بیان به سمت روی دونه میتونین نازمهش کنین یه قهوه رو ده گرم بذاری توی جای گرم بعد از دو سه روز که بیاید میبینید روی قهوه روغن بسته خب چون این روغن ها حرکت کردن به روی سطح پارتیکلتون سطح حالا اون زراتون هرچی خب این ذرات این روغن ها رو دارن زمانی که دارین قهوه تون رو آسیاب میکنید این روغن ها که درون اون ذرات وجود دارن به خاطر برشی که اتفاق میفته ممکنه یه ذره رو یه ذره دیگه بشاسونن. درسته؟ نه. پس زمانی که آسیابتون داغ میشه، شاید براتون جالب باشه بگم. دیدین مثلا آسیا بود در واقع 10 تا شد پشت سر هم ازش می‌گیری، سابقه قهوه داغ میشه. خب؟ وقتی که اون داغی رو داره تجربه میکنه زمانی که تیغه داره می‌چرخه، زمانی که قهوه در فضا هست، دمایی شاید باور نشه دمایی که در اون لحظه ممکنه دونه قهوه تجربه بکنه تا دمای 90 درجه ممکنه بره بالا در بر اون لحظه داره تجربه میکنه خب به همین خاطر این ذرات از دع... یعنی این روغن ها از دمای 40 درجه به بعد به سرعت روی سطحشون میان حالا ممکنه پارتیکل درست باشه ممکنه پارتیکل ریز باشه خب پس وقتی که ذرات رو این ریز آسیاب میکنید یعنی در این اسپرسو میگیرین این روغن ها باعث میشه 4 تا 5 تا 10 تا 20 تا سی تا از این ذرات به هم بچسبن و یک گوله رو تشکیل بدن و مثلا بیرون. اگه دقت کرده باشی وقتی که درجه آسیاب درشته مثلا برای کی مکس این گوله ها رو خیلی کم می‌بینی. بخاطر اینکه انقدر اون پارتیکل بزرگه که روغن حالا تا بخواد بیاد بیاد بیرون کلی خودش زوام می‌بره. اما توی اسپرسو به دلیل درجه خیلی ریزی که وجود داره خیلی سریع این روغن بیرون میاد به روی سطح اون صابه میرسه و وقتی که به سطح میرسه یعنی میتونه یه ذره دیگه بهش بچسبه تازه میتونه باعث بشه این روغن روی تیغه های شما هم باقی بمونه اصلا به همین خاطره که توصیه میکنن از قرص آسیاب استفاده کنیم برش خشکن چرا چون اون قرص ها اصلا میدونی چی کار میکنه اون کاری که انجام میده در واقع با حرکت در بین تیغه ها روغن رو چربی رو جذب خودش میکنه خب به همین خاطر از زمانی که در واقع از این قورسا استفاده میکنید کنید تا حد زیادی تیقاهاتون رو از اون روغنی که توی تون وجود داره تمیز کردید <تصفيق> حالا اگر قهوه دارک روستر باشه این روغن بیشتر به سطح میاد ذرات تون بیشتر به هم میچسبه اگر آسیابتون شارپنسی که باید رو تیزی که باید رو نداشته باشه چون له میکنه یه جاهای قهوه رو این روغن بیشتر به سطح میاد و همه تاثیرات منفی خودش رو داره در واقع میخوام اینو بهتون بگم. شما هرچقدر از تیغه با درجه آسیاب درشتری استفاده بکنید دمای تیغتون دیرتر تغییر میکنه پس اصاره گیریتون یک نواختر میشه حالا اینو داشتم بهتون میگفتم که اگر دما و رطوبت تغییر کنه وسایغیریتون عوض, عوض میشه. پس یکی از اون جاهایی که دما داره تغییر میکنه ما حواسمون بهش نیست آسیا. که مهمترین اینجا هم هست آسیا <تصفيق> حالا دما و شرایط محیطی هم تاثیر میذاره. قهوه‌ای که نگهداری میکنید رو برای اینکه این, این اتفاق براش نیفته توصیه اولام اینه که در جایی که دما بالای نگهداریش نکنید. نکنید. خب ترجیحاً اگر محیطتون محیط مرطوبیه در بسته قهوه رو باز نظرید هاپرتون رو پر نکنید از قهوه انداز اممثلا نیم کیلو کردم از قهوه که میخواید استفاده کنید و بین تو آاپر ثار گیری کنید دانشگاه خالی میشه دوباره بعدی یعنی نواقع ننظرید در ارتباط باشه خیلی با رووبت و دمایی که توی اون منطقه وجود داره اینطوری میتونید با حد زیادی کنترل بکنید. ولی هرچقدر چقدر دما بالاتر رووبت بالاتر چسبندگی ضررات به هم بیشتر و ثره گیری نیک نختن
0: البته فکر می که یه سری آسیاب ها وجود دارن که حالا یه هواکش دارن پشتشون که باز کمک میکنه که تیغه ها خونکتر بشه یک سری آسیاب های دیگه هم وجود داره که شما میتونین دمای تیغه رو توش تنظیم بکنین که حالا تو دوتا موردی که گفتم فکر میکنم که میتونین یه سری از عوامل محیطی رو کنترل uh, شده تر داشته باشه دقیقا
1: دقیقا اصلا دلیل اینکه این, این آسیابها به وجود اومدن همین مزید است. همین. همینیه که براتون گفتم حرکت این روغن که بروی سطح حسابه وارد میشن خب مثلا آسیابی که گفتی که دما رو تنظیم میکنه میتوستوه خب میتوستو قابلیت اینو داره که دمای تیغه شما رو تنظیم کنه تا وقتی که ذره شما داره میشکنه حد با فلزی که داره برخورد میکنه دمای پایینتری داشته باشه خب پس روغن کمتری میاد ذراتتون از هم جداتره. <تصفيق> خب یا مثلا آسیابایی که فن دارن که تعداد این آسیابا برام خیلی داره زیاد میشه
0: زیادن آره آره, زیاد آره خیلی
1: تقریبا خیلی از برندهای مختلف آسیاب علان این فن رو استفاده میکنن هی hey, با میشن که این تیغه ها خنک بشه جریان هوا به وجود میارن که تیغه ها خنک بشه تا باز هم این ایجاد این گوله گوله ها کمتر, کمتر بشه,
0: بشه. سوال بعدیمون در مورد اینه که توی لاین های کامرشیال وقتی اسپرسو میزنیم فوم پوچ میشه که اینجا فکر میکنم که مزرورشون از فوم همون کرمای قهوه باشه پس چی شد شد, شد که توی لاین های وقتی اسپرسو میزنیم کرما اون پوچ میشه و قهوه در حجم برابر جرم کمتری داره نسبت به قهوه های تک خواستگاه درست فکر میکنم که باید برگردیم اول بحثمون در مورد ترازو اینها در مورد آره. حجم خودت که... آره. دقیقا,
1: خود دق... خود دقیقا گفتی این نکته مهمیه همون چیزی که من گفتم ما از حجم استفاده نمی کنیم یکیش همینه یکیش همین قضیه است که قهوه های مختلف از نظر چگالی با هم فرق میکنم پس شما بایستی وزن محصول رو اندازه گیری بکنید نه حجم محصول رو خب این نکته اولی که دقیقا از همین سوال در واقع جوابش در میاد حالا وین که كرما... اه... در قهوه های مختلف مقدارشون فرق میکنه همونطور که دیدی خودت خب مثلا قهوه هایی که از گونه روبوستا توشون وجود داره اصولا که ما بیشتری میده خب اه... کرما چیه؟ کرما گاز CO2 که بین لایه های روغن و لایه‌های چربی قهوه شما گیر افتاده خب اگه دقت کرده باشی اگه یه اسپرسو بزنی یه ساعت بذاری بمونه نیم ساعت بذاری بمونه میبینی کرمای رفته یه رینگ طلایی دور مونده مثلا فقط در خب چرا؟ چون گاز داره آزاد میشه حالا قهوه‌هایی که این مقدار روغن و چربی کمتری دارن مثلا گونه عربیکا نسبت روستا خب کرماشون قاعدتاً کمتره حالا قهوه‌ای که رست روشنتری داره نسبت به قهوه رست تیره تر دوباره مقدار روغن و چربی که ازش آزاد شده در زمان عسری گیری شما کمتر بوده پس دوباره کرمای شما کمتره وقتی که یه قهبه یه قهمایی داره که میدونم منظور این دوستمون از پوچیه اون حالت پفکیتور اون حالت لخت لخت شدنی که توی یه قهمای وجود میاد یکی از دلایلش رست یعنی بخوام راستش رو بهتون بگم یکی از دلایلش برمیگرده به رست قهوه اصلا برمیگرده به نوع حرارت دهی که به دونه اتفاق افتاده به این که چقدر یه دست حرارت منتقل شده خیلی مهمه. توی اون لایه کرمایی که تشکیل میشه و مسئله دیگه قهوه هایی که حالا به قول شما قهوه تجاری یا یا منظور ما قهوه که یه خوره گرید پایین دارن چون دوستامون سعی میکنن که برشتگی بیشتری براش انجام بدن که مزه واحد مشخصی در ازش یعنی تلخی ثابتی ازش در بیاد به همین دلیل حجم کرما بیشتر میشه این مدل قهوه ها رو باید زمان بیشتری برای استراحت بهشون بدید تا این کرماش درست بشه یعنی خب. اینکه دیگس بشه دقیقا یعنی زمان دگاستینگ بیشتری لازم داره کلاً مشتوای نکته خیلی مهمی که راجع به دیگس وجود داره حالا که بحثش رو بذار بگم خب یه باور غلطی اتفاق افتاده که برای بچه های ما که قهوه حتما باید دو روز روز سه روز روز چهار روز روز باشه که اصاره ازش انجام بدن قهوه ده روزه که به دستشون میرسه میگن که این قهوه کنه شده یعنی که اصلا اینطور نیست خب این نظر شخصیمه قهوه در زمانی که میخواد ازش اصاره گیری اسپرسو بشه باید هفت روز مینیموم از تاریخ برشگیش گذشته باشه بهترین زمان او در درجه رسته مدیوم و روشن و میگم و درجه متوسط و روشن برشت <تصفيق> خب بهترین زمان او سارگیریش هفته دوم تا هفته چهارومه یعنی خب از روز پونزه هم به بعد از روز پونزه هم تا روز سی هم. البته اینا فرق میکنه دیگه آره هم. دیگه یه چیزی, یه چیزی کلی توی باشد. درجه متوسط برشته منظورم. خب اون چیزی که بچه باور دارن که حتما 5 روز شیش روز از رستش گذشته باشه بهترین عسلی گیر میتونه نه به نظر اینطور نیست حتی این رو نم که پیک فلیور در بازه زمانی چارده روز پونزه روز روی قهوه هایی که متوسط برشته یعنی بیشترین کاراکتر تعمیر رو روی 14 روز 15 روز از زمان برشته گذشته میتونیم در که درست نگهداری بشه رو تو اکسیژن و همه کنترل شده باشه خب Uh, پس وقتی که قهوه خیلی تازه است ما این قضیه رو این مشکل رو داریم حالا وقتی که قهوه دارک روست تره این قهوه که دارین استفاده میکنین تیره برشته این زمان دگستینگ باید طولانی تر باشه خب مثلا اگر من پیشنهاد میکنم توی قهوه میدیوم روست قهوه ده روز از روستش گذشته باشه تا اوسارگیری اسپرسو انجام بدید و هفت روز گذشته باشه اوسارگیری دموبری رو انجام بدید، توی قهوه دارک روست که حالا خصوصا تماموری خیلی باش اتفاق نمیفته ولی اگه بخواید اسپرسو بگیرید من پیشنهاد میکنم که کم کم اجازه بدید که 20 روز از تاریخ برشگیش گذشته باشه و اگر روبوستا استفاده میکنید که پیشنهاد میکنم حتما 30 روز تا 40 روز از anniversary از برشگیش گذشته باشه تا بعد anniversary رو انجام بدید این پیشنهاد منه برای اینکه اون رو در واقع بتونید کنترل بگیرید که گسیل رو بتونید کنترل بکنید و خواهشی که دارم اینه که قهوه بیش از حد تازه برشتم دیگه استفاده, استفاده نکنیم
0: یه سوال دیگه ای که هست اینه که علت تغییر وزن دونه قهوه چیه؟ فکر میکنم که منظورشون بعد از اینکه که شد شده حالا که ریختن تو هاپرشون فکر میکنم اینجوری باشه
1: یه بار دیگه علت دیگه تغییر
0: وزن دانه
1: قهوه چیست؟ ما دونه قهوهمون در حالتی که سبزه استرکچور بسیار محکمی داره بسیار جرم بالایی داره در حجم کچکی یعنی چگالی بالایی داره چگالی نسبت جرم حجم خب حالا وقتی که برشته میشه وقتی که رست میشه حرارت باعث میشه که این سلول ها از هم باز بشن فاصله بگیرن فضای تخلخل زیادی داخل سلول ها به وجود میاد. درقا سلول ها جای اینو دارن که یه سری مواد توشون حبس شه قبلش انقدر این سلول و تنگن که اصلا چیزی توش حبس نیست. نیست. اصلا وجود نداره درقا برشتگیه که وجودش میار حالا کار با این ندارم. ولی دونه بعد از اینکه روست میشه، تقریبا حجمش تا کنیم برابر بیشتر میشه حالا بستگی به درجه برشتگیتون داره و جرمش هم کمتر میشه. بهخاطر اینکه، مقدار زیادی رطوبت داره دونه سبز و اون رطوبت از دست رفته این دوازده درصد یازده درصد رطوبت داشته دونه سبزتون رسیده به دو درصد احتمالاً و علاوه بر اون یه از روی دونه تون که احتمالاً سیلور باشه تا حد زیادی جدا شده و کلی چیزهای دیگه هست که ممکنه جرم دونه رو تغییر داده باشه در واقع دونه در حالتی که سبزه چگالی بیشتری داره در نسبت به حالتی که برشته میشه وقتی که برشته میشه حجمش بیشتر میشه وزنش هم میخوره کمتر میشه پس قاعدتان چگالیش کمتر میشه فکر میکنم
0: که اینجوری میتونیم بگیم که 10 تا دونه سبز قبل از رست وقتی رست میشه هم 10 تا دونه وزنشون با هم متفاوته درست میگم؟
1: آره منظور تو اینجوری بگم حالا عداده رو مثال میزنم اگه 10 تا مثال میزنم اگه 10 تا دو دونه گرین بین 10 گرمه 10 تا دو دونه روستد بین احتمالا مثال میزنم 7 گرمه, هفت گرمه. <تصفيق> خب okay. یه همچین چیزی حالا این قضیه توی دارک روست و لایت روست هم ما هم فرق کنه یعنی قهوه لایت روست دنستر فضای تخلخل کمتری داره به نسبت قهوه دارک روست قهوه دارک روست تورتر شکننده تر بزرگتر راحت تر میشکنه خب اما قهوه لایت روست چگال تره خوردم. سوال بعدی در مورد اینه که
0: فکر سال خیلی خوبی هم باشه. البته تو الان هم خیلی خوب بود. آره بابا. اه آه. با اینکه هد گروپ دستگاه رو دائما نظافت می کنیم، باز هم ته فنجون قهوهمون یه مقداری پودر قهوه هستش.
1: اه. دلیلش چی میتونه باشه؟ به این سوال خیلی پرسیده میشه. اولینو بگم که یه مقداری سابقه قهوه ته بسکتتون تهشاتتون کاملا چیز طبیعیه یعنی اینکه شما یه درصد کمی قهوه و ته فنجون اسپرسوتون ببینین خیلی طبیعیه به خاطر اینکه ما یه سری ذرات سوپر فاین داریم یه سری ذرات داریم که خیلی ریزن و این فشار 9 که وارد پک قهوهام میشه قابلیت اینو داره که بتونه از حفره‌های بسکت ردشون کنه خب پس تا یه حدی طبیعیه اما اگر زمانی که در این اسپرسو میل می‌کنید اینها رو حس میکنید و تعدادشون مظرمه که زمانی که تعدادشون زیاده چند تا دلیل میتونه داشته باشه یک و اصلی ترین دلیلش اثبات کثیفه اون خروجی های پورتافیلترتون اون دو تا خروجی که داره جایی باشه که در واقع سابقه بچه بچه‌ها مثلا وقتی که دارن آسیاب میکنن خیلی وقتا توجه نمیکنن اون در واقع رو میذارن یه جایی که پود قهوه ریخته پود قهوه به اسپاتتون میشه است هیچ وقت بهش توجه نمیکنید خب یه دلیل دیگهش اینه که خیلی از بسکت ها به مرور زمان خراب میشن خب این هم یه چیز مصرفیه دیگه مثلا دو سال سه سال که با در واقع بسکت کار میکنین بعد این مدتی یک سری از حفره هاشون دچار تغییر سایز میشن خب به همین دلیل عبور زرات بیشتر ازش اتفاق میافته خب این دوتا عامل عوامل بسیار مهمتری یه نسبت تمیز بودن هدگروپ برای اون چیزی که در واقع شاتتون می‌بینید بازم میگم تا حدی طبیعیه ولی در, در جایی که بیاد روی زبونتون رو حسش کنید تعدادش رو اونجا جاییه که احتمالا یک جاییه از سرگیریتون ایراد داره در جاییه بتونم که خیلی ریز باشه خب احتمال این که بیشتری عبور بکنم بیشتره
0: بعد از اسارگیری فلاش کردن با پورتو فیلتر رو پیشنهاد میدید یا خیر فکر می‌کنم که فلاش کردن بدون پورتو فیلتر بعد انجام بشه دیگه این دقیقاً پرسیدن که فلاش کردن رو با پورتو فیلتر پیشنهاد میدید یا نه
1: آها یعنی پورتا فیلتر خالی باشه مثلا میگن که اسارگیری کردیم آه ببین اسارگیری می‌کنیم تمام میشه پورتو فیلترمون رو باز می‌کنیم پرج می‌کنیم فلاش, فلاش, فلاش می‌کنیم می آب در خارج میشه همون آبی که توی اون لوله مونده بود که ممکنه یخور قهوه‌توش باشه علاوه بر اینکه هیت گروپمون رو تمیز میکنیم با این بله. کار، سردوشمون رو تمیز میکنیم با این کار. خب و بعدش برد فیلتر می‌بندیم. دوباره سرجاش که داغ بهمون آره آره اصولا از د... بچه‌ها از دستگاه‌های مرتب... از دستماله مرطوب استفاده میکنن برای اینکه بسکتشون رو تمیز کنن. من پیشنهاد میکنم هر 4 5 شات در میون یه بار اون بسکت رو در بیارن. پشت بسکت رو تمیز کنن یعنی بسکت ها از توی پورتا فیلتر در بیارن بسکت رو تمیز کنن حتی با آب سرد خاری نه این که بخوان بشورن مثلا حسابیه نه منظورم نیست در حدی که بسکت رو بگیرن زیر آب یه خوره اون چربی که قهوه چربی داره دیگه اون چربی که بسته زیر بسکتتون رو تا حد زیادی تمیز کنین که یکی از علل اون ذرات سوپر فاینم هم همین چیزیه که اون کف مونده خب پس تمیز کرده رو توصیه میکنم. اینکه پورتو فیلتر رو بشورید یا نه مزروشون
0: همین بوده آه. احساس میکنم.
1: ببین نه کسی نمیتونه بهتون مگه ایراده کسی نمیتونه بهتون مگه درسته خب نیازی نیست شما هی پورتو فیلتر رو بشورید به خاطر اینکه دارین تمیزش این هر سری ولی زمانی که قهوهتون اوراکس میشه بهتره که عالی. این کارو انجام اوه. بدید خب و یه وقتایی که تعداد شاتاتون زیاد میشه بهتره که این کار رو انجام بدید و یا اگر از قهوه خیلی دارک رست استفاده میکنیم بازم پیشنهاد میکنم که بسکتتون رو یعنی پورتافیلترتون رو بعد از او سری گیری یابی بهش بگیرید ولی الزامی نداره هر شاد بخواید این کارو انجام بدید اگر این کارو میکنید حتما زمانی که میخواید شات بعدی رو بگیرید پورتافیلترتون رو خشک و تمیز کنید یعنی پورتافیلترتون خیس نباشه زمانی که قهوه رو دوز میکنید توی بسکتتون این نکته مهمیه
0: سوال بعدی در مورد تفاوت رست اسپرسو اه. با قهوه دمی یعنی میگن که رست قهوه دمی با رست اسپرسو چه فرقی داره؟
1: ببین بخوام در چارچوبی توضیح بدم که در واقع توی ادامه بحثمون باشه یکی از فرق اولا که میتونه فرق نداشته باشه یعنی هر نقطه‌ای که وجود داره توی برشت کاری شما می‌تونین کاری بکنین که از اون اسپرسو از اون قهوه هم بتوین سرگیری اسپرسو خوبی انجام بدید همین دو سرگیری دم‌آوری خوبی انجام بدید در زمانی که قهوه قهوه تخصصی باشه قابلیت این رو داشته باشه مثلا قهوه تخصصی نیست گرید پایینی داره خب غالباً درجه برشتگی بیشتری براش انجام میدیم که تلخی بیشترش هم همین خب این قضیه که میگه که اسپرسو یه خورده تلقه از همون اول خب برای ما باعث این شد که به این فکر کنیم که رست اسپرسو رست تیره تریه ولی الزامی برای این قضیه وجود نداره مثلا توی قهوه های جاف میتونین و ببینین که الزاما قهوه اسپرسو ما قهوه های تیره تری نیستن خب مثلا بلند تخصوصی ما که اسمش وورتیکس رو در واقع وقتی باز میکنید و میبینید میبینید که دونه ها الزامن تیره تر نیستن حتی اگر در واقع نمودار برشت کاریشو ببینید دمای پایان دمای شروعش خیلی با دمای پایان و شروع قهوه های فیلتر روستمون قهوه که مشخصا آقا برای فیلتر روست میشه خیلی با هم فرق نمیکنه. می خب بخوام خیلی راحت بگم من زمانی که بخوام قهوه اسپرسو رست کنم به جای اینکه به این فکر کنم که تیره تر برشش کنم سعی می کنم دویلپ بیشتری براش انجام بدم که واقعا یه بحث طولانی میشه خب ولی مثلا اگر دمای پایانم 200 درجه است سعی می کنم مثلا مثال میزنم بازم میگم خیلی بیسیک دارم میگم که فقط و فرقش متوجه بشن اگه بخوام اسپرسو رست کنم رستم روسمو 11 دقیقه میکنم بخوام فیلتر کنم رستمو 10 دقیقه می در حالی که دمای جفتشون دمای پایان جفتشون دیویسته خب و در اون مرحله ای که از فرست کرک تا پایان رستم وجود داره که بهش میگیم development تایم سعی می کنم دیولپ طولانی تری انجام بدم ولی با ریت پایین تر یعنی با آهنگ افزایش دمای پایین تر که در زمان طولانی تر به اون دمای پایین برسم که تلخی در قهوه‌ام کم باشه ولی بتونم عصاره کاملی از اسپرسو انجام بدم
0: <تصفيق> یه ذره پیچیده و سخت شد خیلی میکنم دوستان باید این تیکر رو یه چند بار گوش بدن خامل, خامل. متوجه میشن و اگر لازم
1: میدونی چیزی رو دو دوباره نه, دو نه. بدم. به, به نظر
0: من ما حالا بعدا همون جوری که دوستان می‌بینن توی اینستاگراممون یه سری پرسش و پاسخهای بیشتر از این تخصصی تر توی زمین های مختلف بله. که اونجا باز بیشتر میتونیم در مورد این صحبت میکنم عطمان عطمان. خوب. سوال بعدی در مورد اینه که چه نوع اسپرسو برای مصرف یک فنجان در روز پیشنهاد میدین؟ میگن که میخوام هر روز یک فنجون قهوه بخورم پیشنهاد
1: شما چیه؟ اصلی ترین چیزی که ت تعیین میکنه قهوه ای که شما در روز میل میکنین چیه سلیق است؟ خب سلیقه از همه چی مهم اینکه اصلا دوست دارین قهوهتون تخت باشه یا دوست این قهوهتون ییتبال ای داشته باشه. اولین چی سلیق است؟ من ترجیح میدم قهوه اگر میخوام بخورم تو روز قهفه ای نباشه که خیلی تلخی کاور کنه همه فلیورایی که توی قهوه ممکنه وجود داشته باشه رو خب ولی اصولا این ها همیشه جوابش همراهه و ارتباط داره به کافئین راستش خب بیشتر کافئین برا آدمو مسئله است که راجع به این سوال ها صحبت میکنن خب این سوال ها رو در واقع مطرح میکنن اول این رو بهتون بگم که کافئین مقدارش بسیار کمه تو قهوه خب و تلخی که در قهوه وجود داره خیلی ارتباطی به کافئین نداره کافئین بخشی از این تلخی رو ساپورت میکنه. عوامل دیگه ای هستن توی قهوه سری خانواده ای اسید ها وجود دارن که بر اثر تجزیهشون به مواد دیگه ای باعث ایجاد تلخی و کامپاوت تلخ میشن توی قه مثل کافهه کید و کوینی که ذاتاً تلخن خب. اما کافئین، راستش مثلا اگه شما برین ردبول بخورین خب هایپ بخورین کافینی بیشتری دریافت میکنین از اسپرسو خب از اسپرسوی مثلا صدق صدر امیکا خب پس اگر دنبال کافئینیم باید اینو بهتون بگم که اون باوری که به کافئین وجود داره خیلی هم درست نیست قهوه اونقدر هم که فکرشو میکنید کافئین بالایی نداره گونه روبوستا گونه که کافئین بیشتری داره تقریبا دو برابر عربی کافئین داره و خب آره یه خورده بیشتر حس میشه مقدار کافین داخلش ولی در واقع خانواده کلروژنکسید بالاتری هم داره که در اثر شکستنش تلخی بیشتر به وجود میاد بازم میخوام اینو بهتون بگم که اون تلخی هم درسته که حد زیادیش به خاطر کافئینه ولی همش به خاطر کافئین نیست. اگر نگران کافئینی توی قهوه که چند تا قهوه تو روز بخورید که اذیت نشید بهتون پیشنهاد میکنم که به جای اینکه یه دونه قهوه مثلا با درصد روبوسای بالا بخورید، دو تا قهوه، سه تا قهوه با روبوسای کم یا قهوه‌هایی رو بخورید که از گونه عربیکان اون موقع کمتر اذیت می‌شید و کمتر در واقع دوچاره اون تپش قلب و اون اتفاقایی که برای آدم ها وقتی که قهوه می خورن پیش میاد کمتر دچار میشید و قهوه دार्क روست ترجیحا کمتر میل کنید. پیشنهاد سلیق گفتم اولش سلیقه تعیین کننده است. اگر قهوه ترخ دوس دارید جانتون. خیلی هم حال میده به آدم. خب ولی ای که می کنم اینه که از قهوه های متوسط بیشتر استفاده کنین قهوه داک مثال این که شما هی یه چیز سوخته بخورید هی مثلا برنجو بسوزونید اون برنج سوخته رو بخورید سیب زمینی رو بسوزونید سیب زمینی سوخته رو بخورید خیلی توصیه نمی‌کنم که قهوه دارک رست جان کنید وقتی که قهوه متوسط برهش روشن بهش میل کنید میتونید تعداد قهوه بیشتری بخورید و لذت بیشتری هم از قهوه از که می گیریم آره آره. مهم میش... نکته مهم که چیزی که تو قهوه جذابه و آدم ها بعد از در واقع درگیر قهوه میشن این فلیور که توی قهوه وجود داره مشابه تقریبا یک سوم بوهایی که روی کره زمین وجود داره درون قهوه تا الان پیدا شده یعنی قهوه آروماتیک ترین ذره یا گیاهیه که روی کره زمین وجود داره خب مثل دلیل اینکه انقدر تنوع داره انقدر طرفدار داره. اینه که انقدر ترکیبات مختلفی داخل خودش داره، بسته به خاکی که درش پرورش پیدا کرده، بسته به زادگاهش بسته به نوعش بسته به نژادی که اون قهوه داره و و هزار چیز دیگه ای که حالا تو بثران نمی گه قهوه ها مزه با هم خیلی فرق می ولی من اگر تو روز یه دونه هر روز قهوه بخورم، اگر امروز که مثلا هر روز فرض کنم من یه دونه اسپرسو صبح میخورم اگر امروز سه تا اسپرسو بخورم قطعا روزم به هم خواهد ریخت خب یعنی تغییر در رژیم اسپرسو تو اون رژیم قهوه که داریم میخورین یهو نباید خیلی زیاد باشه خب اما زمانی که دوتا یا سه تا قهوه به صورت روتین توی روز میخورم خب همیشه اون دوتا سه تا اسپرسو رو بدنم بهش عادت کرده نیاز داره و بایستی بخورم اگر نخورم احتمالا روز خیلی خوبی نخواهم داشت پس علاوه بر سلیقه شما برای اون قهوهی که در روز میخورید نوع قهوه نوشیتون هم خیلی مهمه اگر همیشه عادت دارید که تعداد فنجونه قهوه زیادی بخورید اون ریتم بایستی حفظ بشه تا بتونه روزتون رو خوب و خوش سپری کنه
0: خیلی مولی. یه سوال دیگه ای که داشتن دوستان این بود که بهترین دستگاه خونگی به نظر شما چی میتونه باشه؟ برای اسپرسو؟ بله بله. اه... فکر می کنم که حالا اگر که اسپرسو رو بگی خوبه و حالا بقیه چیزها هم که آدمم میتونن توی خونهشون حالا دستگاه کمی داشته باشن یا یه پیشنهاد بدی که مثلا یه دستگاه ایدئالی بگیرن که بتونن قهوه باش بخورن حالا کلی.
1: آره اول که یه چیزی بگم موکا مثلا یا ابزاریه که خیلی به محصولش میگن اسپرسو خب ولی خب محصولش اسپرسو نیست در واقع اسپرسو رو اسپرسو ماشین میتونه درست کنه خب ولی موکاپات به دلیل وجود حرارت و به دلیل فشاری که در لحظه عبور آب از در واقع بستر قهوه وجود میاره محصول قلیزی میده و خب محصولش تقریبا یه حد زیادی از لحاظ قلزت شبیه اسپرسو میشه به همین خاطر خیلی به اشتباه به موکا به محصول موکا میگن میان اسپرسو. خب پس موکا یه ابزار دم‌آوریه که محصول غلیظی میده ولی اسپرسو نیست. این یه من یه چیز
0: بگم ببخشید. من یه ویدیو دیدم چند روز پیش که یه دوستی برای اینکه غلظت موکا بیشتر بشه بالای بسکت موکا یه تی که کاغذ گذاشته بود که آب به زور بشه و این غلظتش زیاد بشه. لطفا این کار نکنید اگر که خونه میخاین چیزی ایمیل بکنید از مکاپاد استفاده کنید این کار نکنید همه چیزش رو به نظر من اصولی استفاده آره، بکنید آره. چون اصلا کار درستی نیست
1: آره درسته بعد کاغذ حالا اگر مثلا به هم میگفتی مثلاً فیلتر, فیلتر، مثلا فیلتر قهوه است من مثلا میگفتم خب اوکی که... ولی اون علاوه بر این که خب اون تأثیر رو میذاره و به قول تو خیلی سخت تر عبورا و انجام میده خطرناکه مزه خطرناکه بعد اینکه مزه کاغذ میگیره قهوه جدی مزه میگیره ده. یعنی امتحان کنین یه بار یه کاغذ و یه خورده آبجوش جوش این روش نoverline یه خورده میل نکنید بو هم بکنید بیه کاغذش رو احساس میکنید پس توی قرفتون هم میاد نه این کارا که کارهای درسه نیست اصولا اگه دارید چیزی میبینید اگه دارید حرفی گوش میکنید حتی چیزایی که من دارم بهتون میگم باسی با یک منطقی بخونه اگر نمیخونه اون کار رو الزاماً انجام ندید اینترنت همون قضیه که مثلا یوتیوب و اصولا کانالای این شکلی همون که میتونه کمکتون کنه همونقدرم میتونه گمراهتون کنه حواستون باشه که در واقع گمراه نشید و از منطقتون سعی کنید در همه چیز استفاده بکنید راجب اسپرسو سازه خونگی خب برند که خیلی الان هست برنده اسپرسو راستشون اون اسپرسویی که شما تو کافه میخورید و توی خونه با اسپرسو ماشین خونگی خودمونیم دیگه نمیشه تجربه کرد خب مگر اینکه خب هزینه زیادی بکنید برای اون اسپرسو ساز خانگی که دارید می‌خرید اما اگر خیلی علاقه‌مندید به اسپرسو من که شخصا مثلا بخوام اسپرسو بخورم میرم کافه خب اسپرسو رو تو خونه بهش فکر نمی کنم راستش با اینکه واقعا من طرفدار اسپرسو هم توی نوشیدنی‌های قهوه‌ای خب یعنی بخوام اسپرسو بخورم به فکر این نیستم که توی خونه در واقع اسپرسو بزنم اما توی دستگاه های اسپرسو اسپرسو ساز های صنعتی اصولا ورژن های و ورژن‌های های خونگی هم زدن. من توصیه می‌کنم از اونا تهیه کنید نسبت به اسپرسو سازهایی هایی که در واقع به صورت گللا اسمشون خونگگی. این حال قیمتی با هم شاید یه خورده خیلی بیشتر با هم فرماکنن ولی اگر واقعا طرف داره این این که اسپرسو رو توی خونه میل بکنید توصیه می‌کنم که، اسپرسو اسپرسوساز صنعتی کوچیک بگیرید مثلا تک گروپ های برندایی که توی کافه استفاده میشه و یه سری ابزار جالبی این روزا اومده که میتونید باهاش اسپرسو بزنید توی سفر توی در واقع جاهای مختلف که اسمای مختلفی داره نانو و چه میدونم هند پرسو و کفلنوی مدل این شکلی داره اینا اتفاقا همسایه‌ی بامزه‌ایم هم. من خودم خیلی دوستشون دارم به خاطر اینکه میخوام که بتونم در طبیعت، در کمپینگ، در زمانی که شما به سفر میرید دسترسی به برق ندارید و اینا بتونم احوهی با قلزت نزدیک اسپرسو بخورم در این شرایط من این ابزارها رو پیشنهاد می‌کنم. اتفاقاً خیلی هم کیف میده درست کردنش و آماده کردنش و فراهم کردنش به همین خاطر این دستگاه هایی که در واقع دستی اسپرسو میزنن هر از گاهی خیلی هم جذابه با کیفیت پایین توصیه میکنه
0: اتفاقا یکی از دوستان سوالشون شونی بود که با کمپرسور کفلانو ب... کمپرسور کفلانو بهترین تایم برای استخراج برای قهفه های میان و روشن برشت چقدره؟ که فکر میکنم که خب بستگی داره به سیستم دستگاه دیگه کلان
1: ببین مشابه کفلانوه کامپرسو همون چیزیه که من دارم دیدیم یه, با یه بار با هم درستش کردیم ببین اون خیلی سعی میکنه که اسپرسو رو شبیه سازی کنه با فشار بالا به نظر
0: من درسته بالایی موفق آره واقعاً, واقعا
1: هم همینطوره. برای اینکه که خوبی این دوستمون بتونه از ابزارش انجام بده من توصیه‌ای که بهش میکنم اینه که آب با دمای بالا استفاده کنه، آبش نظر سرچه چه سن دمای 8859، اینا نرسه دمای بالای نود استفاده بکنه. نکته اول، نکته دوم، پرس رو که داره انجام میده با قدرت و شدت زیادی پر، این سری پرس کنه. آب با شدت زیاد. خب، با این کار میتونه حد زیادی از اساری گیری قهوه‌ش، اساری گیریشو شبیه اسپرسو بکنه. یعنی در این حالت اساری بیشتر شبیه اسپرسو میشه. بازم میگم اسمش الزامن اسپرسون نیست چون که اون قانون ها رو اون زمان ها رو و همه اون تعریفهایی که داشتیم رو تبعیت نمیکنه ازش آره خب پس اگر میخواید محصولی که میده محصول شبیهتری باشه توی کفلا کمپرسور که حالا من خودم چون دارمش باش کار کردم و میدونم چه بهترین روش اینه که با سرعت و قدرت زیادی سری رو پرس کنید و این در این زمان بیشتری میده و قبلتون بیشتر شبیه اسپرسو میشه خب. میریم برای سوال آخر
0: سوال آخر رو یه دوسی پرسیدن که اول سلام کردم بعد پرسیدن که ببخشید آموزش تهیه انواع قهوه هم دارید برای کافه یا فقط شناخت نوع قهوه رو آموزش میدین
1: ام... خب ما در کارخونه قهوه ژاف تمام مسائلی که به قهوه مربوط میشه رو آموزش میدیم به صورت تخصصی یعنی ما هم آموزش هایی داریم که در فضای کافی‌لاوه‌را قرار می‌گیره فقط کسایی که دوست دارن قهوه نوشجان جان کنن قهوه خوبی بخورن اصلا تخصصشون یه چیز دیگه است ممکن طرف مثلا دکتر باشه معمار باشه و هزار تخصوص تخصص داشته باشه فقط قهوه دوسته و دوست سره قهوه‌ای که نوشجان جان می‌کنه قهوه با باشه <تصفيق> یک سری از آموزش‌ها رو داریم که برای این افراد تهیه شده و خیلی حرف های تخصصی توش نمیزنیم فقط چیزهایی رو بهشون میگیم که مفید باشه برای دماوریشون توی منزل بدون این که بخوان گیج بشن بدون این که بخوان گمراه بشن اما خب آموزش‌های هم داریم که به صورت تخصصی راجع به ها صحبت میکنیم راجع به برشتکاری صحبت میکنیم و من توصیه ای که به این صفحه اینستاگرام و سایت جاو رو خصوصا قسمت در واقع مقالات رو به خوبی پیگیری کنه توی رادیو ها هم میتونن اینا رو گوش کنن بچه چون ما واقعا آموزش های زیادی رو از بروزترین منابعی که وجود داره داخل مقالاتمون سایتمون جافتیبس هامون گذاشتیم و ما فقط داریم در واقع این مقالات رو برای شما ترجمه نمی کنیم الان شاید بهتون بگم نزدیک به پنجاه درصد مطالب و محتوای آموزشی که در سایت جاف اینستاگرام ژاو وجود داره مطالبیه که تیم تحقیق و توسعه کارخون قهوه جاو آزمایش میکنه و نتیجهش رو به اشتراک میذاره به همین خاطر توصیه میکنم به دوستمون که حتما مقالات و تیپس ها و ویدوهای آموزشی و سایتمون رو به خوبی پیگیری کنه علاوه بر این ما کلاسای آموزشی هم داریم یعنی بخش آموزشی ما اتفاقا بسیار پرقدرت کار میکنه حتی در شرایط الان که در واقع شرایطیه که درگیر کرونایم هممون و به هر حال این بیماری همراهمونه ما الان شرایط آموزش از راه دور رو گذاشتیم که بسیار هم خوب استقبال شده خدا رو شکر و سعی میکنیم تو آموزش از راه دورمون هم همه اون چیزی که بشه ها نیاز دارن زمانی که دور هم پیش ما میشن رو فراهم بکنیم تا بتونن آموزش کاملی داشته باشن توصیه به دوستمون که اگر در واقع میخوام به صورت تخصصی تر یاد بگیرن کلاس های آموزشی رو برن یکی از غوزیناهاشون هم کارخونه قهوه جا مرسی مرسی از اینکه امروز با ما بودی مرسی
0: از شما شنونده عزیزمون که ما گوش میدین و منصور جان اگر که نکته پایانی چیزی داری برویم که گوش میدن بهمون بگو و بگو که بدونن
1: اولا که مرسی از تو ممنونم که سوال ها رو دستبندی کردی و مرسی از کسایی که در واقع این سوال رو فرستادن واقعا خوشحال کننده است که اینقدر سوال ها خوبه اینقدر سوال ها درسته اینقدر سوال ها و اینا واقعا اتفاق خیلی خوبیه نشون از رشد سنت قهوه است و من باقتا این مسئله بسیار خوشحالم یه نکته ای به تو علم قهوه. الان در بالاترین حد خودش قرار داره و هر روز سؤال جدیدی نکته های جدیدی راجبش به وجود میاد هیچ کسی حرفی که راجب قهوه داره رو میزنه راجب تخصص قهوه داره به شما میزنه الزامن درست نیست ممکنه یه مسئله وجود داشته باشه دو سال دیگه یک نظریه بیاد یک آزمایش بیاد اون مسئله رو رد کنه همیشه سعی کنید نسبت به قهفه به روز باشید و خودتون رو آپدیت نگه دارید خاطر اینکه خیلی وقتا ما یک باوری رو داریم که خوب آدم به باوراش پایبند باشه ولی یه سری وقتا این باورهای ما برامون قدیمی میشه خب مثلا من مثلا نسبت به اسبرسو دو سال پیش یه جور دیگه فکر میکردم اما الان با توجه به مقالات جهیدی که راجع به اسپرسو اومده با توجه به آزمایش‌هایی که برای اسپرسو تیم تحقیق و توسعه کارخانه قهوه چاو انجام داده و با توجه به همه شرایطی که در واقع در پیشرفت علم قهوه وجود داره به این نتیجه رسیدم که همیشه نسبت بهش باز باشم نسبت به شنیدن حرف ها نسبت به قهوه نسبت به تخصص و همه موارد رو با منطق خودم سعی کنم که تطبیق بدم اگر درست بود که درست بود اگر درست نبود سعی میکنم که آزمایشش کنم ببینم شاید واقعا حرف درستی باشه من دارم اشتباه میکنم پس همیشه نسبت به این باز باشید که اجازه بدید حرف ها زده بشه اجازه بدید نقطه نظرات زده بشه همیشه صحبت کردن بحث کردن راجع به همین مسائل باعث پیشرفت ما میشه بسته نباشید نسبت به قهوه و حرف های همه رو بشنوید الزامی برای وجود نداره که چیزایی که من میگم 100 درصد در درست باشه یا چیزایی که من میگم 100 درصد غلط باشه اگر گوش کردید اگر شنیدید حالا چه از من چه از هر کس دیگه‌ای در هر جایگاه دیگه‌ای در روی کره زمین خب فرقی نمیکنه. اون قضیه رو سعی کنید آزمایش کنید سعی کنید امتحان کنید اگر منطقی بود اگر جواب داد به شما بدونید که اون حرف درسته در واقع با چشم بسته یک مسله رو قبول نکنید
0: مرسی از شما مرسی از شنوندهای عزیزمون من چند تا نکته رو اضافه بکنم اینکه خب برای اینکه رادیو ژاو رو داشته باشین میتونین اپلیکیشن های پادگیر رو روی دستگاهتون داشته باشین ما روی توی اینستاگراممون تو قسمت هایلایت هایلایت جا رادیو جاو این اپلیکیشن ها رو بهتون معرفی می‌کنیم که می‌تونید ما رو اونجا بشنوین جاو تیپس ها رو ببینید به نظر من جواب یک سری از سوال هایی که پرسیدین توی جاب تیپس ها بوده توی مقالات بوده مقالات رو می‌تونید توی سایتمون دنبال بکنید مقالات رو اگر تایم ندارین می‌تونین توی رادیو جاو و اینکه که همونجور که گفتم توی اینستاگرام جاف برین اون بالاون زنگوله رو بزنین پست ها و استوری های ما رو نوتیفیکیشنش رو آن بکنین تا بتون آخرین اخبار اطلاعاتی که ما بخواهیم در خیلیتون قرار بدیم رو ببینید قطعا 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 برنامه های از این بهتری هم خواهیم داشت در آینده پرسش و پاسخ های بیشتری تو زمین های تخصصی بیشتری رو داریم مرسی از اینکه با ما بودین امیدوارم که تایم تا خوبی رو داشته باشین